2: Bonjour, bon mercredi, un petit peu mêlé étant donné que lundi on avait congé. Alors bon mercredi, merci beaucoup d'écouter Cube Radio. Je suis de retour en studio, je suis très content. C'est très différent de faire une émission de télévision, d'animer une émission de radio, pardon, euh, de chez soi. Hein? Je suis tout équipé, les gens de Cube Radio m'ont tout équipé, j'ai un micro là-bas et tout ça. Donc, Mais c'est pas la même chose qu'être en studio avec mes collègues de travail et de les voir de visu. Donc, donc, je suis très content d'être de retour. Ça a pris 11 jours avant que je puisse tester négatif. Ici, on est très sévère avec Bradio et bien sûr, avec raison. Il euh, y a certains milieux de travail où on dit, bon, tu t'isoles pendant cinq jours, puis après cinq jours, tu peux rentrer au travail, mais tu fais attention, tu portes le masque. Ici, on ne prend pas de chance et euh, je suis tout à fait d'accord avec les patrons. Donc ici, si tu rentres, quand tu testes négatif, si ça prend 10 jours, si ça prend onze jours, je connais quelqu'un qui a pris cinq jours avant de tester négatif, c'est bien parfait. Donc je suis de retour et je suis très content. Alors aujourd'hui, les bulletins de nouvelles commencent hein, toujours en disant « Aujourd'hui, 56e jour de la guerre, 57e jour de la guerre, c'est vraiment quand même assez surréaliste ». C'est la première guerre qu'on peut suivre tous les jours, en direct. Et ça ressemble presque à la soirée du hockey. Là. Je veux pas, hein, je veux pas faire de, de l'humour mal placé là-dessus. Mais c'est vrai qu'on suit ça en disant « Bonjour, ici le 56e jour de la guerre en Ukraine. » Alors, nous sommes de retour avec nos analystes, Loïc Tassé et Normand Lester. Bonjour Loïc, bon, bonjour Normand. Alors, euh, ben, quels étaient les faits, les faits euh, ben, marquants de la journée d'hier? Puis là, on pensait, c'est presque ça, là. Et il euh, y, a, y a des entrevues avec des gens sur le terrain, là, presque entre les périodes. Alors, comment était la première période aujourd'hui? Comment ça s'est passé au Donbass? C'est vraiment très surréaliste de dire qu'on disait, après la Deuxième Guerre mondiale, s'il y avait eu des caméras de télévision, si on savait, si on avait su ce qui s'était passé euh, en Pologne avec les camps de concentration en Allemagne et tout ça, et qu'on serait intervenu. ben là, on le voit, tous les jours, un peuple se faire écraser parce que ce peuple-là voulait vivre en démocratie, voulait tenait à sa culture, ne voulait pas être avalé euh, par la Russie, voulait sa souveraineté, euh, et parce que ce peuple-là voulait vivre en toute liberté, il est écrasé, et on voit ça tous les jours à la télévision. Et là, je ne sais pas si vous avez lu, justement, le est aujourd'hui en page 2 du journal de Montréal, mais il dit que les Russes ont changé un peu leur, leur discours. Écoutez ça. Ils ont annoncé que maintenant, ils ne cibleront plus les civils. Elles sont-tu faibles? Ils sont-ils super faits? Enfin, donc, ils vont arrêter, finalement, de bombarder des hôpitaux, puis des gares et des terres. Mais merci beaucoup, messieurs les Russes. Et attendez une minute. Ils ont dit, « Toute personne qui se rendra aura la vie sauve. » OK, parce que c'était pas comme ça avant. Au cours des 55 premiers jours, là, si tu te rendais, là, mettons, là, tu avais un drapeau blanc, tu levais les bras on tirait quand même. Là, il dit, oh, finalement, là, si vous vous rendez, vous allez avoir la vision. Ils sont donc gentils. Ils sont fins. C'est bizarre quand même de voir que même la guerre, la guerre qui est vraiment l'extrême anarchie, même la guerre a des règles. Il y a des choses que tu peux faire, il y a des choses que tu ne peux pas faire. Il y a vraiment des traités qui ont encadré légalement la façon dont les guerres peuvent, peuvent se dérouler, euh, quand même assez étrange. Et là, on veut évidemment euh, poursuivre euh, Poutine devant des tribunaux en disant que c'est un crime de guerre. Je rappelle, rien que pour le fun, je ne veux pas faire de relativisme, mais je rappelle que le seul pays qui a utilisé l'arme atomique à deux reprises contre des populations civiles, c'était les États-Unis et à ce que je sache euh, euh, les directeurs les, les les gens qui ont pris cette décision-là n'ont pas été traduits en justice pour crime de guerre et pourtant on visait des civils et vous savez qu'il y a des gens qui étaient à Hiroshima qui ont survécu à la première bombe atomique qui sont allés à Nagasaki qui était un peu comme un lieu là, au, très, de culte une ville très religieuse et on dit ben écoute jamais ils vont, ils vont bombarder Nagasaki puis ils ont reçu une bombe atomique sans tête deux jours après alors Bref, on suit ça en direct, bien sûr. C'est la fin euh, euh, demain de District 31 et je mets l'accent sur la chronique de Sophie Durocher, ma compagne, qui parle de ça, mais elle parle surtout des gens qui ont chialé contre District 31 en disant c'est épouvantable, c'est raciste, c'est sexiste, sexiste, etc. Et à un moment donné, Luc Dion fait un épisode dans District 31 où on, on parlait de crimes d'honneur. Et là, il y a quelqu'un qui avait dit, c'est épouvantable, il y avait des indignés qui ont dit, ça n'a pas de sens encore, c'est de l'islamophobie, vous montrez encore des préjugés envers les musulmans. Et là, Luc Diane avait répondu à ça. Et voici ce qu'il avait répondu. Les criminels et les sans scrupules n'ont pas de race ni de couleur. Ils sont blancs, noirs, asiatiques, russes, libanais, italiens, canadiens, québécois. Ils sont catholiques, chrétiens, protestants, musulmans, bouddhistes, athées. Ils sont aussi prêtres catholiques et oui, même eux. J'ai écrit sur la mafia italienne sans jamais croire que tous les Italiens étaient mafieux. J'ai écrit sur les gangs de rue sans penser que les Noirs étaient tous des criminels. J'ai écrit sur des lat les Latinos sans penser que les Sud-Américains étaient tous des bandits. Et voilà. Est-ce qu'on a le droit? Là, c'est rendu, là, si tu mets un bandit dans une série, dans un film qui est racisé, c'est épouvantable, c'est du racisme. Je suis désolé de vous le dire, mais il y a des criminels Noirs il y en a il y a des criminels, euh, oui tricotés serrés, les Hells Angels hein, c'est des Tremblay, c'est des Rois c'est des Martinaux mais il y a la mafia italienne il y a la mafia russe il y a la mafia asiatique euh, euh, il y a les gangs de rue qui sont surtout des noirs euh, et là c'est rendu que si tu mets un noir qui est comme criminalisé dans une série le noir représente tous les noirs euh, Non. Il représente lui, c'est un individu, c'est rendu complètement fou maintenant. Moi, je sais pas, je lève mon chapeau aux scénaristes de fiction qui sont maintenant euh, surveillés, là. Et euh, vraiment, on, on va compter le nombre de, de personnes racisées, de personnes provenant des minorités sexuelles, ethniques, religieuses, etc. Puis comment tu les traites et tout ça. C'est pas comme ça, la fiction. On ne fait pas la fiction comme ça, là t'es pas là pour euh, faire des leçons de morale aux gens. T'es là pour représenter la réalité. Et la réalité, ben, si il y a des pimps noirs à Montréal, ben, c'est ça. Dans ta série, tu mets des pimps noirs Parce qu'il y en a. Et si, à un moment donné, t'as la mafia russe ou la mafia asiatique, entre autres le pote, le pote, je pense que c'est beaucoup la, la, la mafia asiatique la mafia vietnamienne je crois euh, ben tu mets ça dans ta série c'est pas parce que tu dis quelque chose sur la communauté vietnamienne c'est que tu représentes la réalité telle qu'elle est c'est complètement débile ce genre d'accusation là euh, qu'on envoie envers les scénaristes ce n'est pas un métier très évident
0: CUBE RADIO
2: les rencontres de l'heure. Chaque heure, une nouvelle rencontre. Nouvelle rencontre. Les rencontres de l'heure. À la fin de chaque rencontre, soyez assuré que le vainqueur, ce sera vous.
0: Radio.
1: Une radio pas comme les autres.
2: Alors, toujours, toute la semaine, la rencontre Thomas Mulcair parce que Jean-François Lisée est toujours en vacances. Et Thomas, on s'en parlait un peu hier là, sur le, le dossier du Journal de Montréal sur les délinquants de l'environnement. Oui. Et là, on apprend Hydro-Québec, 23 réprimantes en, en 10 ans pour la société d'État, entre autres pour, euh, pour euh, un déversement de 100 000 litres. Euh, de produits pétroliers euh, aux îles de la Madeleine. Et ça, à cause de quoi? Pourquoi? Ben parce que euh, le, le, en fait, il y avait un conduit qui menait ce, ce pétrole-là à une centrale et le conduit, lîle le duc était mal entretenu et les employés n'étaient pas assez formés. Il faut le faire, ouais. Hydro-Québec.
3: Hydro-Québec est une des plus importantes sociétés d'État en Amérique du Nord. C'est un géant. Et honnêtement, c'est quelque chose dont on peut être fier d'une manière générale, parce que c'est une énergie propre et renouvelable. Mais lorsqu'on a des exceptions, comme dans le Grand Nord, parce que les villages inuits euh, sont tous avec des, des systèmes semblables au mazout pour l'instant, et là, on est en train, que ce soit aux Îles-de-la-Madeleine ou dans le Grand Nord, de se diriger vers d'autres énergies propres et renouvelables, notamment l'éolienne. Mais ici, on a l'obligation, on peut pas juste dire... Ben, on a stocké, on a entreposé le mazout pour pouvoir tourner notre génératrice massive pour fournir de, de l'électricité aux Îles-de-la-Madeleine. Puis là, on ne s'en est pas occupé. C'est une société d'État. C'est mmh. une responsabilité d'État. Et ultimement, c'est le ministre responsable qui doit écopper. Mais d'une manière générale, ces choses-là prennent du temps à être comprises. Et moi, je pense qu'on est en train de parler de caribous, des bois, ce qui est une espèce, mais on a aussi des caribous dans le Grand Nord et le Cagnapisco. Était un site où il y a des milliers et des milliers de caribous qui ont, qui ont été noyés. Là, il y a toujours eu des bras de fer. Hydro-Québec a refusé euh, d'entendre qu'ils pouvait avoir la moindre responsabilité là-dedans, mais d'autres avaient quand même le point de vue que Hydro-Québec a joué un rôle là-dedans.
2: Et il me semble qu'une société d'État se doit d'être exemplaire là, et, et de transparente. montrer l'exemple est transparent. Euh, écoute, euh, on sait que le Parti libéral du Québec euh, est à bâton euh, rompu, il est à couteau tiré, pardon, avec euh, ben, les anglophones qui euh, se sentaient toujours euh, représentés par le Parti libéral du Québec. Là, euh, <coughs> le yarb est au vache, comme on dit, et quelqu'un oui. qui veut en profiter, <rire> c'est Balarama Olness. Balarama Olness veut partir un nouveau parti politique provincial, et qui serait surtout présent dans l'ouest de Montréal, donc il est en train de courtiser la clientèle traditionnelle du Parti libéral du Québec.
3: Oui, puis il a lancé son idée, et c'est assez astucieux de sa part, parce que tout le monde dans la communauté anglophone est au courant qu'un peu... Des, des, des gens, notamment de, de l'ancien Equality Party, là, on parle, euh, on m'a donné le nom de Keith Henderson comme exemple. Ces gens-là lorgnaient leur propre idée. Ils rééduquaient l'idée d'avoir un parti politique pour représenter la communauté anglophone parce qu'il n'y en a pas depuis euh, l'effondrement du parti égalité. Et voilà que Holness, <rire> ancien joueur des Alouettes, peut-être il connaît les moves et est un peu plus rapide des autres, il, il annonce hier que lui veut former un parti politique. Le seul c'est que si on regarde sa performance comme candidat à la mairie, c'était pas hein? c'était pas Il n'a pas bien performé, il a décidé de se lancer. Et on, on peut quand même dire que le gars a, a du talent, il a aussi énormément d'ambition, mais je pense pas qu'il soit très, très réaliste lorsque ça vient le temps de regarder ses chances. Ce qu'il annonce, c'est qu'il va partir dans l'Ouest. On va dire que le, le boulevard des Carrés, jusqu'à saint anne de Bellevue. Ça, ça, il dit il ben, y, y a plein de places dedans pour des gens qui sont fâchés, mais encore faudrait-il que ces gens qui peuvent être fâchés avec le Parti libéral décident de changer le fusil d'épaule. Moi, je veux te dire, le fils de Jeffrey Kelly, qui était un excellent ministre des Affaires autochtones qu'on a bien connu, son fils Greg a pris le comté de Jacques Cartier dans le West Island. C'est mon député. Okay. Et je peux te dire que Greg dort sur ses deux oreilles. Enfin, je ne pense pas qu'il craint grand-chose. Il faut,
2: il faut rappeler, <rire> premièrement, Balarama, euh, Holness, euh, aucun de ses candidats euh, n'a été élu. Et deuxièmement, euh, il s'était associé avec euh, le chef d'un autre parti et ça s'était très mal passé. Là. Et, et, Les et deux ne s'entendaient absolument pas. Là.
3: Un accident de train. Tu sais, c'était oui. un truc prévisible. Quand tu as zéro expérience dans ces choses-là, c'est tellement facile. Tu assis sur ton fauteuil dans ton salon, il n'y a qu'à faire ci, il n'y a qu'à faire ça. Ah ouais? Essaie-toi. <rire> Vas-y. Mon ça?
2: Mais lui, donc, j'imagine qu'il va vraiment mettre l'accent parce que lui, il disait que Montréal est une ville bilingue, donc il va vraiment mettre l'accent sur la défense des droits des anglophones et aussi la représentativité des diverses communautés culturelles. C'est très
3: important. La première gang dont j'ai parlé, qui eux se sentent un peu sont aujourd'hui un peu doublés par la maman eux, ils hésitaient encore beaucoup parce que c'est beaucoup plus difficile à faire qu'à dire. Donc, Holmes, il prétend dans l'entrevue qu'il donne dans la presse aujourd'hui, il dit, ah oh oui, puis j'ai des candidats vedettes en moins. nomme moi, quelqu'un qui est de la trempe est considéré par les autres partis politiques. Un candidat vedette qui va se lancer avec toi, Balarama. Sérieusement, là. Mais oui. Parce que toi, tu as décidé que tu as regardé le nombre d'anglophones dans l'ouest de l'île, puis ils vont juste venir voter pour toi parce que tu as des chances. Non, ah, il faut quand même être, être sérieux. Mais oui, c'était
2: Marc-Antoine mais... Marc Desjardins avec qui il s'était allié et la chicane avait poigné très rapidement. Euh... Mais
3: pour revenir à ton point, tout ça, ça démontre quand même jusqu'à quel point, avec le truc dont toi et moi, on a parlé, c'était hallucinant. En plein milieu de nulle part, il y a une proposition qui arrive en commission parlementaire secondée par deux personnes du Parti <rire> libéral, mais ça n'avait jamais été étudié, il n'y avait jamais eu de consultation. Tout le monde a capoté, y compris les profs, qui disaient, ah ouais, tu vas décider que les cours de sciences, si tu es en sciences, euh, et tu vas être obligé de prendre un chimie, un physique et un truc, même si tu as t fait tout ton cours secondaire en, en anglais, ça va affecter ta, ta cote R pour rentrer, par exemple, en médecine ou en dentisterie si es un bon élève, puis qui a parlé de ça? Les, les syndicats, des profs disaient, ah oui, tu vas faire ça comment? Euh, avec l'ancienneté, puis as des profs qui pourraient, sans doute, enseigner en français, mais d'autre part. Euh, comment tu t'organises avec tout ça? Oui. Rien n'avait été prévu. Donc, intelligemment, euh, Legault a, a battu ça un petit peu plus loin, il dit, on, on, on s'en reparlerait en 2024-2025, <rire> puis j'ai l'impression, que parce que les libéraux avaient demandé, après, il ben, on s'est trompé, est-ce qu'on peut l'enlever? Tu imagines, Legault va vraiment ben, se mettre sur la tête, tête sur le bio. De rire. Pour ils sont le parti mort, libéral. Ben oui. oui, oui. En plus, le, hey, le PQ n'attendait que ça. Mais, mais ils auraient ne... chopé la tête à Legault parce que déjà, ils disent que les cégeps en anglais seraient dû être plus sévères et ainsi de suite. Ah non, en ça faut...
2: c'était une gaffe incroyable de Dominique c est, c est, c est, Anglade. Et écoute, parlant du, parti, par, parlant du parti libéral, euh, oui. bon, Simon Jolin Barrette a déposé une motion euh, condamnant le repatriement unilatéral de la Constitution 82. Et les libéraux n'ont pas voulu appuyer la motion en disant on va l'appuyer seulement à condition que M. François Legault fasse une profession de foi fédéraliste. <rire> T'en penses quoi de ça?
3: Mais de, de mon vivant, je pense que ça fait <rire> sept, huit fois que cette même motion arrive. Puis ça fait sept, huit, huit fois, peu importe qui était le chef du Parti libéral, que c'était toujours la même réponse. Oui, c'est épouvantable ce qui s'est passé il y a 40 ans avec le rapatriement unilatéral de la Constitution qui a affecté des domaines de compétences du Québec dans des domaines névralgiques et oui on est contre ça mais nous on considère quand même que le Canada est en, un endroit où il fait bon vivre et ils essaient toujours d'ajouter pas ça parce qu'ils veulent pas pour euh, toute l'histoire être perçus comme étant en, en accord avec ça moi je me souviens le, le bloc nous avait joué un tour comme ça une fois à Ottawa. nous on avait une proposition constitutionnelle qui visait à s'assurer que le Québec soit respecté dans ses champs de compétences transfert direct sans comp euh, avec compensation, sans oui. condition, des, des choses comme ça. Là, le Bloc revient, il rafistole ça, il voulait faire une motion, mais c'était déconnecté de tout le reste. Ah, ce que nous, on a fait, on a fait une proposition de projet de loi. Puis on a dit, ben oui, on est d'accord avec ça, et voici notre projet de loi. Donc ça enlevait la capacité du Bloc de dire, mm -hmm. ben, ils sont d'accord avec nous, parce que fondamentalement, le Bloc est là pour défendre, la souveraineté parce du que, Parce que
2: tu le dis souvent, euh, Thomas, premièrement, des motions, il y en a beaucoup trop, à un moment donné, c'est oh. très facile de faire une motion pour ci, puis pour ça, et euh, c'est une façon de piéger aussi tes adversaires, là-dedans là, en ben disant oui. là, Mais, tu il, déposes il, il, une motion, puis oui. regardez, ils ne veulent pas nous appuyer, regardez-les. Puis Richard,
3: je veux dire une chose, même si toi et moi on trouve ça intéressant, puis on en parle, est-ce que je peux te dire que sur l'autobus 105 sur la rue Chabrot-Pierre, il <rire> n'y a personne <rire> qui en parlait, tu sais? dans, dans le public, là, pas sûr que ça, ça porte
0: beaucoup. <rire>
2: non, effectivement. Tu veux nous parler euh, de formation policière. Il
3: ben, hum. y a eu un, un, un article aujourd'hui qui était intéressant. Et Martine Saint-Victor, je ne sais pas si tu la connais, mais c'est une femme Elle travaille chez Edelman, elle est la directrice chez eux ici au, au Canada. Et une, elle, elle écrit beaucoup. Puis C'est une femme vraiment pondérée, elle-même issue d'une minorité visite. Puis il y a eu une décision d'essayer de recruter plus de femmes en politique. Ah, pardon, dans des forces policières. Bravo, mm -hmm, on applaudit tous. Il y en a trop peu. Il y a un petit pourcentage environ, euh, euh, peut-être le quart, le tiers, selon l'année. Ça va être des femmes. Et il y a encore beaucoup moins de femmes issues des minorités visibles et des Autochtones. Très bien, on va résoudre le problème. Donc Ils avaient créé un programme spécial. Si vous travaillez déjà dans la police, on peut imaginer quelqu'un qui travaille en contact communautaire, et ainsi de suite. On va vous faire un programme spécial d'un an. Puis après, comme tous les policiers, tu dois faire ton cours de technique policière euh, près de Trois-Rivières, à Nicolette, mais, mais on va on aménager va quelque chose parce que quand tu as un problème de recrutement chronique, historique, tu peux pallier avec un programme d'incitatif comme ça. Tout d'un coup, il y a d'autres jeunes femmes, blanches, qui avaient dit, « J'ai postulé, on avait accepté. » Là, la décision est venue du gouvernement en disant, « Mais cette année, c'est exclusivement des membres des minorités visibles ah, et des autochtones.
2: Ça, ça n'aide pas la cause
3: du ben, tout. Ça. Ça, ben, en fait, ça n'aide personne. Parce que, et comme dit Martine Saint-Victor, et sa citation était très bonne, un truc comme ça, c'est pour ajouter des places à la table, pas pour en retirer. Et moi, j'ai trouvé cette phrase tellement mmh. impeccable parce que ça met les uns contre les autres. Ben oui, cas? ben et oui. Et de les deux. Il y a un, une sous-représentation chronique des femmes. Et il y a une grave sous-représentation des communautés culturelles. Mais si tu veux aller vers des communautés, fait travaille dans des communautés. Tu vas dans Montréal-Nord, par exemple, tu, tu es en train de parler avec des jeunes, tu émanes du même milieu, tu connais leur manière de voir les choses, tu connais leur communauté, tu connais les chefs de file. Là, tu peux faire un meilleur travail de police dans l'intérêt de tout le monde. Ça, ça se comprend. Mais si tu es en train de dire, ben on a mis ce programme-là, on t'a dit que tu pouvais, mais là, tout d'un coup, on change les critères, et on dit que c'est si... plus admissible. Donc, tout d'un coup, au lieu d'avoir un, un reflet disant, ça, c'est de l'ouverture, et j'appuie ça, il y a des membres du public qui vont lire ça dans le, le journal ce matin, sacrer le leur oui. iPad par terre, et dire... À quoi ça sert? Ça
2: n'aide pas, pas le vivre ensemble du tout, les relations ben en fait, moi, avec les communautés archi culturelles. Je suis
3: favorable à ce genre de programme parce que, quand il y a une sous-représentation d'à peu près mm. 50 des minorités visibles au sein de la fonction publique québécoise, c'est démontré par la Commission des droits. Je veux bien. Donc, on travaille là-dessus. Donc, si tout le monde est d'accord, on travaille là-dessus. On va changer ces, ces chiffres-là parce que c'est un exemple où il y a une structure qui produit un résultat discriminatoire. C'est ça, c'est évident. Mais quand tu veux faire un truc comme ça, il faut que tu amènes les gens à le comprendre. Oui. Mais avec un titre comme ça aujourd'hui, je crains, sans raison, parce que c'était pas le fait d'exclure ces quelques personnes-là qui allaient changer la donne, au lieu d'avoir un bon programme que tout le monde pouvait applaudir, on a un programme où les gens disent mais il y a quelque chose d'injuste, alors que c'est ça corriger À, 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 à
2: compétence égale, on peut privilégier effectivement une personne provenant des communautés culturelles, mais de là à dire toi, parce que t'es blanc ou parce que t'es blanche, tu ne pourras pas le faire, ça, ça n'est pas mais vraiment la cause. Changé, Merci. C'est
3: changer le programme au moment où ça a oui. été présenté.
2: Ben oui, et ouais, et en et cours et de et donc, route,
3: en plus, effectivement. Que tu veux que le public soit à bord parce qu'il y a des injustices qu'il faut corriger. En
2: tout tout cas, à fait. Merci beaucoup, j ai, j ai Tom. J'ai qu l'impression
3: qu'on va en avoir d'autres nouvelles de ça. C'est ah, délicat oui. comme conversation, mais il va falloir que ça aille.
2: Tout à fait. On se reparle demain. Merci. Allez, Bonne journée. À bientôt. Ben ben
3: ben. Martino. Martino.
1: Pour l'instant,
4: nos avocats nous disent que tout est beau. Cube Radio.
1: Cube Radio. Cube Radio. En direct à LCN. C'est avec
5: plaisir que je retrouve mon collègue Richard Martineau. Salut, Richard.
2: Salut, je suis tellement content d'être ici. J'ai testé enfin euh, négatif à la onzième journée. J'ai bon. tout essayé. Là, écoute, de boire de l'eau, me reposer, etc. Et sais-tu comment j'ai eu raison du virus, finalement? Essayez ça à non. la maison. On vous le dit pas, là, mais essayez ça. Tu mets cette photo-là sous ton oreiller. <rire> Et voilà, le virus se peint et s'en va. Voilà. Alors, j'ai essayé ça. Une journée, c'est parti.
5: <rire> on va essayer ton truc, effectivement. Moi, je pensais que tu étais tellement attachant que la COVID ne voulait pas te lâcher.
2: <rire> Alors, Maxime Bernier, on se rappelle, rappelle qu'il qui dit « Moi, je ne suis pas vacciné, je vaccin suis pas Oui, de vaccins, voilà. Donc, euh, ouais,
5: Absolument. Bien, content de te voir, en, de toute évidence, en oui. grande forme, euh, Richard. Oui. On parlait de Dominique Anglade, qui trouve que les politiciennes sont victimes de double standard. Qu'est-ce que tu en penses?
2: Oui, euh, donc, euh, elles se font plus critiquer que leurs euh, confrères masculins. Elles sont l'objet de propos et de remarques sexistes. Et là, elle revient sur François Legault qui lui a dit qu'elle jetait de la boîte, hein, puis elle n'a pas aimé ça. Mais François Legault, il est comme ça envers tout le monde. François Legault n'aime pas être critiqué. Et euh, il y a eu des propos mmh. très durs envers plein de gens, même envers un journaliste, on se souvient, Aaron Durfeld, journaliste de ga Gazette, qui avait sorti l'histoire du CHS dé Aaron, euh, il l'avait critiqué, François Legault, en disant qu'il était biaisé, puis que tout ce qu'il voulait, c'est faire mm -hmm. mal paraître le gouvernement et tout ça. Est-ce que c'est nécessairement sexiste? Et bon, là, on rappelle qu'effectivement, on parlait beaucoup euh, des robes et de l'allure de Mme Marois. On, on parlait beaucoup de sa maison, sa grosse maison, alors qu'il y a des confrères masculins qui ont aussi des grosses maisons. Mais, mais rappelle-toi, rappelle-toi, Jean-François, euh, Jacques Parizeau, on l'appelait monsieur avec un sourire en coin. Pourquoi oui, parce qu'on trouvait ouais, qu'il y avait là un vieux bourgeois avec sa montre à gousset, puis son, son veston <rire> trois pièces. Euh, sa grosse maison, l'Élisette, hein, qu euh, mm -hmm. qui était comme l'Élysée, mais bon, l'Élisette. Wow, euh, oui. Souviens-toi aussi de... Euh, veux dire Gaétan Barrette, les gens disaient le gros Barrette c'est ça qu'ils disaient est-ce mmh. que tu penses qu'on aurait dit la même chose d'une politicienne on dit que Maxime Bernier on l'appelle Mad Max, il est fou on dit qu'Éric Duhem est populiste euh, regarde Jean Gourde l'incroyable député conservateur de Lévis <rire> ouais. qu'on aime beaucoup ouais. euh, ridiculiser à la télévision en prenant là, ses plus grandes envolées là. Euh, on le traite un peu Mais de Mais je pense que lui
5: participe un peu à du. Pla Et il trouve ce soir... un certain plaisir Disons. Robert
2: Bourassa, c'était boubou, pierre Le Trudeau, c'était pète, etc. Ouais. Bon, écoute, on peut en mettre aussi, là, je pense que quand une personnalité publique, je sais pas, je pense, pense que Dominique Andelade elle a d'autres problèmes avec son parti ces temps-ci, que dire que si, un, euh, elle dit qu'une des excuses, une des justifications de sa mauvaise performance lors euh, de la partielle de Marie Victorin, c'était qu'elle était, qu était mmh. une politicienne femme. Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr. Je pense qu'elle fait des gaffes, puis on a le droit euh, de dire, lorsqu'une politicienne fait des gaffes, ben, de le rappeler et de le souligner. La même chose si c'est un politicien. Bref, mais en tout cas, le débat est lancé. Est-ce qu'effectivement, euh, le milieu de la politique ouais. est sexiste? On va en discuter au cours des prochains jours, j'imagine.
5: Faut relativiser, en tout cas. Alors, on va revenir également sur cette annonce du gouvernement. 500 au maximum pour un billet d'avion pour aller à peu près partout au Québec, ce qui ramène une situation qui était complètement délirante. c'était moins cher d'aller à Paris que d'aller ben euh, oui, en ben Gaspésie. Oui. En Toi, temps, tu trouves c'est beau,
2: mais tu penses qu'il risque d'y avoir des problèmes? Oui, bien en même temps, je me demande, est-ce que c'est une priorité? Hein? Le, 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 les, les produits alimentaires sont mm. chers ces temps-ci, les loyers sont chers, euh, l'essence est chère. Là, soudainement, on dit, hey, les billets d'avion sont trop chers, on va permettre aux gens de voyager. Bon, écoute, effectivement, comme tu le disais, des fois, aller aux îles de la Madeleine, c'était plus cher qu'aller à Paris. Ça tenait pas debout. Mm. Mais là, bon, écoute, t'imagines, là, le nombre de gens, parce que ça va être 500 dollars aller-retour pour aller aux Îles-de-la-Madeleine l'été prochain. Tu imagines le nombre de gens qui vont vouloir y aller? Est-ce mmh. qu'ils vont pouvoir accueillir tous ces gens-là? Si toi, tu penses que tu as tout vu au cours des deux derniers étés, rappelle-toi en Gaspésie, où les gens vidaient leurs ouais. toilettes chimiques oui. sur la plage. Ouais, ouais. Attends que ces gens-là se, se, se pointent à l'île verte. Il va falloir changer la couleur de l'île, c'est l'île Brune. Écoute, là, attends une minute, là. il y a des gens qui vont débarquer. Est-ce qu'on va pouvoir recevoir tous ces gens-là avec la pénurie de main-d'oeuvre aussi dans le milieu touristique mm -hmm. et tout ça? Euh, c'est un autre grave problème là-bas. Ça, c'est
5: un beau problème. C'est gérer l'abondance.
2: C'est gérer l'abondance, effectivement. Euh, mais écoute, moi, j'ai une idée. J'ai une idée. Alors, pour chaque fois que tu achètes oh. un billet, par exemple, 500 pour voyager au Québec, ouais. étant donné qu'il manque des fois d'accommodement et tout ça, on on devrait ajouter un cadeau à ça. Ah, je sens que. <rire> une tente! Une tente! <rire> Alors, on devrait, on devrait ajouter tente. une tente! À chaque billet d'avion quand tu te promènes, parce que je ne sais pas où ces gens-là vont loger exactement. Et tout toi puis moi, même si c'est moins cher de voyager au Québec, je suis pas sûr que mes vacances de Noël l'été prochain, je vais les passer à Blanc-Sablon. Je suis pas sûr qu'au <rire> mois de décembre, je vais aller à Blanc-Sablon. Je pense que je vais continuer à aller dans le sud. Mais bref, bon. Mais pour les gens des Îles-de-la-Madeleine, si vous trouvez qu'il y a trop de gens chez vous, là, ouais. attendez l'été prochain. Ça, la plage, tiens, comme ça. Exact. On est prêts.
5: Il me semble que tu ne dois pas être du type camping, toi, Richard. Euh,
2: pas très, non. <rire> pas très, mais quand Je on n'a pas le choix, on n'a pas le choix. Je préfère dans une tente que ça. dormir dans mon char, comme on dit. <rire> hey, bonne journée. Salut, bonne journée. Salut.
0: Confrontant, dérangeant, divertissant. Richard Martineau, il brave l'opinion publique depuis plus de trois décennies.
2: Euh, souvent, lorsqu'on dit, là, euh, euh, on devrait se comparer, là, à... Notre système de santé devrait être comme celui de tel pays, ou notre système scolaire devrait être comme celui de tel pays. C'est toujours la Finlande, la Norvège ou la Suède. Hein? Tout le temps, on devrait avoir une assurance sociale comme la Norvège, un système de santé comme la Suède. Là, c'est un système scolaire comme la Finlande. Je sais pas ce qu'ils ont ces pays-là. En plus, les gens sont beaux. Les gars, et les filles sont magnifiques. Ils font de la super bonne euh, télé. Euh, tu bouffes bien. C'est le, le design. Est Il faut aller vivre dans ces pays-là, vraiment là. Alors là, le le système scolaire finlandais, selon un sondage, la grande majorité des parents québécois sont favorables à l'implantation du modèle finlandais en éducation. Mais c'est quoi le modèle finlandais? On va en parler avec M. Stéphane Vigneault, coordonnateur pour le mouvement L'École Ensemble. Bonjour M. Vigneault.
6: Bonjour M.
2: Martino, merci de l'invitation. Ben, merci d'être là. Premièrement, euh, ceux qui ne connaissent pas votre mouvement, L'École Ensemble, c'est quoi?
6: École Ensemble, c'est un mouvement de, de parents à la base qui a été lancé il y a cinq ans. Euh, au début à Gatineau, mais on s'est étendu à euh, Montréal, Québec. On a des, des membres partout au Québec maintenant. Puis notre but, en fait, c'est tout simplement que les élèves, les enfants québécois aillent à l'école, apprennent ensemble, peu importe leur origine socio-économique.
2: OK, donc euh, parfait. Et qu'est-ce qu'il y a dans le modèle finlandais qui vous séduit,
7: monsieur
6: il y, a plusieurs, euh, il y a plusieurs choses, mais une, une, des, une des choses qui, qui, qui nous intéresse particulièrement, c'est ce qu'ils ont fait avec leurs écoles privées. Euh, parce qu'on sait qu'au Québec, bon, c'est un débat qui, euh, qui oui. est amené constamment depuis 50 ans. puis C'est comme si tout le monde savait qu'il y avait un problème, mais on ne sait pas trop comment le régler. Donc nous, euh, on a consulté beaucoup au Québec, mais aussi beaucoup à l'étranger. Puis rapidement, on s'est fait aiguiller vers le, la Finlande, parce parce que qu'eux avaient des écoles privées euh, qui, comme au Québec, sélectionnent leurs élèves, euh, facturent des frais de scolarité. Puis, dans les années 70, euh, pour toutes sortes de raisons, mais notamment des raisons de cohésion nationale, il euh, y avait l'Empire soviétique là, qui, euh, qui était, c'était la guerre froide.
3: Mmh.
6: Dire, ça n'a pas tellement changé, mais il y avait un très fort, une très forte volonté de cohésion nationale, de cohésion sociale. Euh, d'égalité aussi, donc les finlandais se sont dit, mais là ça n'a pas de bon sens, on va arrêter ça, là, de, de diviser en deux classes dès l'enfance
2: c'est-à-dire d'avoir euh, une école, un système public puis un système privé, là
6: exactement, puis euh, un système privé qui, qui facture des frais puis qui choisit lui-même ses clients oui. donc ils ont décidé de mettre ça à plat puis de dire bon ben en fait là, il faut qu'on fasse avec la réalité donc ils ont comme décidé d'intégrer les écoles privées dans une sorte de système commun avec les écoles publiques. Euh, les écoles privées ont gardé leur statut juridique d'école privée, leur autonomie, mais ils se sont fait attribuer des responsabilités comme les écoles publiques, donc de, de servir le bien commun. Et donc, ils ont perdu le droit de facturer des frais, ça veut okay. dire qu'ils sont financés par des fonds publics. Euh, ils ont perdu le droit de sélectionner leurs clients, donc là, ils sont, sont, ils acceptent les enfants qu'on leur confie. Euh, et donc... Ça fait en sorte qu'il n'y a plus du tout de désir d'exclusivité, là, d'exclure certains élèves puis d'en choisir d'autres. Non, on participe à l'effort général d'éducation des enfants du pays. Euh, et même
2: M. Vignon, ça me fait penser à ce qu'on fait ici avec les CHSLD privés conventionnés, c'est-à-dire ce sont des CHSLD privés, euh, c'est une entreprise privée qui les gère, mais ils sont conventionnés, c'est-à-dire qu'ils sont financés par l'État et ils doivent obéir et respecter un cahier de charge, de respecter un cahier de charge et euh, finalement respecter les mêmes règles que les CHSLD publics. Est-ce qu'on peut faire le parallèle entre les deux? –
6: on peut faire le on peut faire le parallèle, oui. C'est l'idée de dire euh, on a on a des écoles euh, ben, privées en, à l'époque. Maintenant, ils parlent plutôt d'écoles autonomes euh, et, euh, et on leur donne des responsabilités publiques avec un financement conséquent, c'est-à-dire le même financement que les écoles publiques. Il ne faut pas que ça devienne non plus une manière de faire des économies puis là, de commencer à les rogner sur, euh, ouais. euh, sur un CHSLD, par exemple, euh, ou, ou une école.
2: Donc, mais s'ils ont le même financement, ils doivent respecter les mêmes règles, ils ne peuvent pas sélectionner leurs étudiants comme les écoles publiques, donc en quoi on peut dire que c'est une école privée, là? une école privée financée à 100% par le public, est-ce que c'est pas une école publique, finalement?
6: Bien, ça ça s'approche beaucoup, mais ce qui reste, c'est vraiment le statut juridique et l'autonomie. Euh, dans leur cas, donc euh, ils ont ils continuent d'avoir un, un conseil d'administration, euh, donc il, cette autonomie de gestion-là est conservée. Euh, mais c'est sûr que pour les du point de vue des parents, euh, des, des enfants, c'est sûr, mais des parents puis des familles, il n'y a plus tellement de différence. Euh, on va à l'école du quartier.
8: C'est
7: mm.
6: important, on ne va pas se promener là, partout en ville. On reste dans son quartier, on reste avec ses amis, ses parents. Il euh, n'y a pas de magasinage, là, de test, de, de, ben, comme beaucoup de parents là, qui nous écoutent. Là, moi aussi, je suis là-dedans en ce moment. Donc, Est-ce que, est que mon, ma fille va rester à l'école avec ses amis? Est-ce qu'on a les moyens de se payer à l'école? Est-ce euh, qu'il va falloir les conduire? Tout ça, ça n'existe pas du tout Mais en Finlande. Oui. Euh, on va à l'école ensemble dans notre quartier. Euh, donc c'est une situation qui est beaucoup plus apaisée, euh, puis avec l'inflation le, le, qu'on connaît en ce moment, bon mais le, le, la question des coûts, euh, je pense est de plus en plus à l'esprit des gens, donc là, on a aussi la gratuité, donc ça, ça fait ça fait une grosse différence.
2: Et parce que c'est la folie, le système d'école privée, je le sais, j'ai trois enfants, mes enfants sont allés, c'est un choix, là, j'ai décidé de les envoyer à l'école privée parce que, bon, ouais. euh, je suis chanceux, j'en avais les moyens, euh, je, je, suis, je suis tout à fait d'accord qu'il y a des gens qui n'ont pas les moyens, c'est c'est pas très juste, là, c'est pas pas juste, mais bon, mais tu sais, ces gens, là, il fallait que, euh, il faut que tes enfants puissent passer le test, là, il faut que, bon, euh, ils t'aient fait réviser avant, je me souviens quand je l'ai inscrit, il fallait que ouais. je me réveille à 4 heures du matin, quasiment, là. Pour on faisait la queue dans l'école pour aller l'inscrire en espérant qu'il va être choisi. Oui. Puis tout ça. Il y a quelque chose de totalement stressant là-dedans. Là.
6: Ben, totalement stressant pour les parents, oui. pour les enfants, pour les enfants qui ne sont pas choisis, qui voient leurs amis aller à entre guillemets, la bonne école, tandis qu'eux vont à l'autre école. Euh, donc, on, on est en train là, de, de, de se créer une société très divisée. Et donc, quand on propose aux Québécois comme Krop l'a fait dans, dans le sondage, euh, les principaux euh, les aspects du modèle finlandais, ce ben, c'est pas surprenant que l'appui soit si fort. Là, on a 85 des Québécois, des parents, en fait, on a sondé les parents, les parents qui nous disent, oui, on, on est très intéressés par ce modèle-là, puis quand on leur demande à ceux-là qui sont intéressés « Est-ce que vous voudriez que le Québec le mette en place? » Ben là, c'est 95 d'appui. Euh, donc, c'est très fort. Ben, c'est euh... sûr que nous, le, le, le plan qu'on va présenter dans quelques semaines ne sera pas... Euh, ben, je veux dire, on n'est pas la Finlande. Donc, on, 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 mm -hmm. ce ne sera pas exactement la même chose. Puis, on a nos propres enjeux, parce que là, on parle beaucoup du privé, mais il faut jamais oublier ce que l'école publique est devenue avec ces écoles publiques sélectives qui font la même chose que le privé. Je veux dire, quand ça a commencé dans, à la fin des années 80, on appelait ça le privé dans le public. Donc, des écoles publiques qui, qui se permettent de choisir ou de rejeter des enfants. Donc, euh, nous, il faut qu'on prenne qu'on tienne compte de, ces, de, de de cette situation-là. Donc, on, et, et... on a notre histoire, on a de, de, de nos lois, ce sera pas, ce sera, on n'est pas la Finlande, mais il faut aller voir ce que les, les, les gens font, ceux qui, ont, qui réussissent à combiner euh, excellence avec égalité, mais ben, il faut s'en inspirer. Non? Mmh.
2: Moi, moi ce qui m'intéressait dans l'école privée pour mes enfants, c'est c'était une école très exigeante, là, et euh, je trouvais que euh, je, je, je préférais ça. Par contre, ce qui est moins bien, c'est que ces enfants-là vivent dans une bulle, c'est-à-dire qu'ils ne côtoient que des gens du même milieu socio-économique qu'eux, euh, alors que dans la vie, c'est pas comme ça. Dans la vie, on côtoie des gens qui viennent d'autres milieux socio-économiques et tout ça, et c'est parfait, c'est comme ça, là, le vivre ensemble, comme on dit, là, comme vous dites, l'école ensemble, et ça, ça fait vraiment comme un, un petit milieu, une petite bulle, là.
6: Tout à, fait, tout à fait. Puis on a, je veux dire, on, les, les traces là, de, de, de craques dans la société québécoise, on en voit de plus en plus na, notre cohésion sociale, notre cohésion nationale, disons n'est pas au beau fixe. Euh, l'école a certainement un rôle à jouer là-dedans. Là. Si, on, si on va à l'école ensemble, bien, on, on rencontre des gens de, de, de tout, toutes origines, de tous les milieux. On entend des points de vue différents. Donc ça, si on pense que la diversité, que les points de vue différents, c'est important dans l'éducation, ben, c'est clair qu'il faut aller là vers une école où on, on, on va aller à l'école ensemble.
2: Donc là, on est en train de revoir justement le système d'éducation et si vous allez déposer quoi un mémoire et vous allez euh, proposer ça au gouvernement, est-ce que vous êtes euh, associé avec un parti politique en particulier? J'imagine que c'est de la musique aux oreilles de Québec solidaire, ça, non?
6: Euh, ben ça, on, on le verra euh, quand, quand ils commenceront. mais non, nous, c'est sûr qu'on est on est, euh, on est 100% politique, mais on est 0% partisan. On parle, okay. à, on parle à tous les partis, donc ça, c'est clair. Nous, euh, on est dire, une organisation de citoyens, on, on fait ce qu'on peut pour changer les politiques publiques. Donc là, on va arriver avec un plan, euh, je pense, qui va faire réagir. Mm -hmm. euh, les gens vont voir son sérieux, son ambition, mais aussi son pragmatisme. Puis on arrive pendant la bon disons la pré-campagne électorale, donc on va le mettre pardon on va le mettre au jeu puis on veut que on veut que les partis euh
2: j'espère j'espère qu'il va y avoir un débat là parce que euh, c'est pas comme si on pouvait rejeter des bonnes idées ici au Québec il faut prendre les idées d'où qu'elles viennent euh, et euh, je trouve ben je lève mon chapeau parce que des parents qui s'impliquent dans le milieu de l'éducation et dans les écoles de leurs enfants moi je, je respecte énormément ça donc ben, merci beaucoup monsieur Stéphane Vignon euh, coordonnateur pour le mouvement l École Ensemble et on pourra lire votre mémoire votre proposition quand c'est dans les prochains jours?
6: C'est au, au mois de mai, Le rester à l'affût, ça s'en
2: OK. Merci beaucoup, M. Stéphane Vigneault. Bonne journée. Merci. Merci, merci beaucoup. Merci. Vous écoutez
1: Martino. Tout ce que vous venez d'entendre est déjà disponible en balado sur l'application
3: ou en ligne au cube.radio.
2: Le, le commentaire de
3: Félix Séguin, un journaliste d'enquête pas comme les autres.
2: Alors, Félix, on se lève ces temps-ci, on regarde le journal et on dit, bon, qui s'est fait tirer, qui s'est fait poignarder, euh, quelle maison euh, s'est fait cibler par euh, des tyrans, c'est fou, là, c'est à Laval, là, il y a à Laval une balle qui a transpercé une fenêtre, euh, après ça, t'apprends qu'un jeune garçon qui s'est fait poignarder... Euh, délirant ce qui se passe ces temps à Montréal.
7: garder en pleine rue alors euh, qu'on jouait du fusil à plomb, là parce que euh, à Montréal-Nord, hier, là, près du boulevard Léger, c'est ce qui est arrivé, là, en pleine rue, alors qu'il y avait une altercation entre deux groupes, puis à qui mieux mieux on utilisait des, euh, des pistolets à plomb, ce qu'on appelle des pellet guns, pour se tirer dessus. Je veux dire, euh, ju juste pour te dire que tu peux perdre un œil assez facilement hein, avec euh, un ben pistolet oui. à plomb. Là, euh, c'est moi c'est arrivé d'ailleurs à quelqu'un que je connais quand, quand il était tout jeune. Il jouait avec un copain, pis il a, son copain, il a tiré vers son copain, puis son copain a perdu un œil en raison d'un fusil à plomb. Alors hier ah c'est arrivé, mais là il y a un jeune homme qui a été poignardé en plus devant plusieurs témoins qui est allé se réfugier dans un couche-tard. Euh, son état est stable ce matin, mais on a craint euh, pour sa vie euh, hier. Euh, en soirée, puis ça, ça s'ajoute, comme tu le dis, à l'incident euh, de Terrebonne, où euh, c'est du près de la 40 dans le secteur Lachnet, où un couple euh, est en visite chez un autre, puis tout d'un coup, on réalise qu'il y a des coups de feu qui sont tirés dans le quartier, la police vient, on réalise qu'il qu y a des coups de feu qui ont atteint la maison… Et ça s'ajoute encore une fois euh, à ce, ce jeune, euh, pas ce jeune, mais ce, plutôt ce, ce vendeur de drogue, ce petit vendeur de drogue qui a été tué oui. euh, dans la nuit du samedi à dimanche à Montréal.
2: Et Félix, je reviens là-dessus, une bague qui traverse la ville du salon à Laval. Euh, les occupants de la résidence se sont refusés à tout commentaire. Euh, on dirait qu'ils ciblaient vraiment ces gens-là. On dit qu'il y avait des enfants dans la maison. Entre moi puis toi, je ne sais pas exactement qui sont ces occupants-là de la maison. Je ne sais pas, j'ai aucune idée ce qui s'est passé, là. Mais entre toi et moi, si tu veux que tes enfants vivent en toute quiétude, mmh. va pas dans le crime mmh. organisé, Christy. T'sais, mais tout pas, tu qu'ils vivent une vie bien ordinaire, puis tes enfants, se, ils ne seront pas tirés dessus euh, à travers la vitre de ta mmh. maison. Je ne dis pas que c'est ça, là, ce ouais. qui est arrivé, là, mais.
7: Oui, mais... non, ben effectivement. Mais ici, au sens plus large, là, sans effectivement mmh. euh, affirmer que c'est ce qui est arrivé dans l'incident euh, auquel je réfère. Au sens plus large, moi je me suis toujours posé cette question-là. Tu sais, euh, tu pas sans savoir là, que les, les journalistes puis, euh, de, de, dont, dont je suis ont des sources dans la police, ont des sources dans ben les milieux oui. criminels, parce que c'est comme ça que ça fonctionne, parce que c'est comme ça, en ajoutant et en additionnant souvent euh, le commentaire de plusieurs sources d'un tableau le plus fidèle, Ben, moi je me suis toujours demandé, quand j'étais en contact avec des individus mafieux, si euh, s'ils regrettaient d'avoir eu des enfants puis c'est une question extrêmement mmh. délicate hein imagine-toi euh, imagine-toi que euh, ta vie euh, prend une tournure euh, X ou Y puis t'amène vers le crime organisé je sais pas moi euh, à ton adolescence tu commences à commettre euh, des petits délits puis finalement euh, tu intègres euh, un groupe plus large et plus large et plus organisé puis tu deviens un lieutenant de la mafia mais en même temps tu rencontres une femme dont tu tombes perdument amoureux et, euh, et cette femme-là, euh, et toi aussi, peut-être, va l'avoir va, 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 va rencontrée. Dire, tu fais quoi? T'sais t'sais souvent, ça arrive, de souvent,
2: souvent ça arrive, là, tu vois là, des gens qui sont dans les Hells Angels, des gangs de moteurs criminalisés, tout ça puis leur fils euh, suit dans leur trace, puis on leur est tout content, eux autres, que le fils fasse comme le père. Toi, ce copain que tu voyais de temps en temps, qui tu parlais, oui. qui était une de, de tes sources et tout ça, euh, est-ce qu'il y avait des enfants? Est-ce qu'il voulait que ses oui. enfants aillent dans la même, euh, la même direction que lui? La même profession,
7: non. entre guillemets, ou pas? Il trouvait ça, euh, Andrew copain pour parler de, de, de ses enfants, il trouvait ça extrêmement difficile euh, que son enfant porte son nom. Aller jusqu'à demander au registre de l'État civil à ce que son propre fils change de nom et ne porte plus le sien. Tu okay. imagines Et là, mets-toi dans l'idée qu'on est devant, là, euh, des, on est devant un, un Italien, un Calabrais, là, pour qui souvent... Euh, les questions de filiation et de fierté familiale ont une résonance bien mmh, différente mmh, que pour nous Québécois. Alors, il voulait faire changer le nom de famille de son enfant pour qu'il n'ait pas à porter. Et l'odieux, mais aussi l'insécurité d'être un scopa. Exemple, lorsque euh, les parents du voisinage apprenaient qui était le père de l'enfant, souvent certains parents refusaient que leur petit aille joué dans la cour du voisin. Ben T'imagines oui, le, ben le, oui. comment l'ostracisation d'un enfant. En même, a... temps,
2: en même temps, tu te dis Regarde, c'est parce que t'es. Regarde dans le business que tu es, es peut-être mieux de pas avoir d'enfant parce que je suis pas sûr que c'est un cadeau à leur faire qui qui comme père un mafioso.
7: Ouais, j'écoutais la série euh, je, je te c'est c'est presque un télénovelas là, j'écoutais la série sur euh, sur Netflix là, le patron del mal, c'est une série faite okay. sur euh, Pablo Escobar en ma foi 196 <rire> épisodes et il euh, y avait euh, dans, dans un, dans un des, des tableaux qui est brossé dans cette euh, série là euh, le, le fils de Pablo Escobar donc qui est avec euh, Tata sa, sa sa conjointe Patricia et puis euh, L'enfant d'un couple ne veut ne, pas la permission d'aller jouer chez, euh, chez l'enfant Escobar et là Escobar <rire> <le> <rire> arrive et ses soldats aussi, euh, fusil à la main, tout ça, et somme les parents à partir de maintenant de leur. Euh, de permettre à l'enfant d'aller jouer oh, chez, chez l'enfant Escobar. C'est une drôle Imagine de si fête tu, tu fais une fête pour ton
2: enfant, puis tout ça, puis finalement Pablo Escobar ah, débarque avec son fils, là, pis avec un cadeau pour ton enfant. Es là... Hum. C'est ça. C'est bizarre. Écoute, euh, tu veux revenir sur cette histoire qui fait la une du journal à Montréal, euh, une conseillère financière qui a abusé d'une cliente vulnérable.
7: Oui, c'est assez pour donner des hauts le cœur. Euh, en se réveillant ce matin, c'est euh, une planificatrice financière qui travaillait pour le groupe Investors. Ça va pas très bien pour Investors du point de vue éthique hein, ces temps-ci. Mm. a tenté <coughs> de profiter d'une dame, euh, d'une sexagénaire qui était vulnérable, dont le mari venait de mourir, pour acheter sa maison euh, à un tout petit prix alors qu'elle savait qu'elle valait près d'un million de dollars. Elle, elle s'appelle Joanne Yacono. c'est une ex-conseillère, faut bien le dire, de chez Investors à Montréal. Donc, euh, elle avait une cliente dont le mari venait de, de mourir, puis sa cliente était déprimée, était un peu déconnectée de, de la réalité, était fatiguée. Euh, cette cliente avait une maison à Montréal-Ouest, et euh, la conseillère savait que la maison en question valait à peu près. 900 000 Avec son fils, elle aurait fait le tour du quartier pour euh, se rendre compte que les maisons dans la même rue là, passent à peu près entre 1,1 et hein, 1,4 millions de dollars. Alors, mmh. elle a pris connaissance, Joanne Iacono, euh, d'un rapport d'évaluation sur la maison de sa cliente qui établissait la valeur de la propriété très justement à 902 000 Et ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a fait pression sur sa cliente de 68 ans pas lui acheter la maison, 600 000 pour la flipper, euh, hmm. faire un flip immobilier. Et, euh, et en mettant et de la avoir... pression
2: beaucoup aussi, le j'imagine. Ben, en
7: mettant de la pression, alors. Ben oui. Là, il y a quelqu'un chez chez Investors puis ailleurs qui se sont rendus compte euh, que quelque chose ne tournait pas rond dans cette affaire-là. Alors, il semble-t-il qu'elle a fait de la pression, donc pour passer chez le notaire vite, tu comprends. Hein, dans ces affaires-là, il faut toujours aller vite, 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 hein, parce que si on va vite, du fond, on n'a pas le temps de se rendre compte ben que oui. ce qui est en train de se passer. Pas bonne affaire. Alors, la veille de la date euh, prévue pour euh, le notariat. Il y a un employé d'investisseur qui aurait contacté la femme en question puis lui a dit « Regarde, présente-toi pas chez le notaire, mais plutôt retiens les services d'un avocat. » Et c'est pas tout ce qui est arrivé. Yacono, euh, la joie Yacono, a poussé l'audace jusqu'à poursuivre la cliente qu'elle a tenté de souhait pour la forcer à lui vendre sa maison. <rire> Et euh, donc, elle se présente au tribunal. Finalement, il euh, y a rien de tout ça qui est arrivé. En plus d'avoir été débouté par la cour, elle a été forcée de, forcée de rembourser la moitié des frais d'avocat euh, de la dame qu'elle tentait de flouer. C'est la deuxième conseillère là, dont on apprend les frasques aujourd'hui parce qu'il y avait eu Monsieur Jean-François. Euh, euh, si je tu François, pas de vin euh, mm -hmm. chez, chez Investors là, dans le goût comme de Québec. Comme tu dis, aussi, ça ne va pas très, bien, très
2: bien. bien pour Investors. Et euh, en terminant, tu veux même parler d'un mafieux qui est peut-être pas le pogo le plus dégelé.
7: Ben non, ben non, ben non, ben non. Euh, Nicolas Spagnolo, qui écoute un membre, euh, je te dirais, là, euh, permanent euh, du clan Rizzuto, là, qui est un des soldats les plus connus du clan Risuto. Tu sais que cet été, euh, non, il y a deux étés, en fait, là, il y avait, à la sortie d'un restaurant du Vieux-Montréal, euh, une discussion avec euh, un homme <rire> qui était là. Puis finalement, la discussion s'envenime, Et puis... Euh, euh, Spagnolo a poignardé, selon euh, les prétentions de l'individu, euh, cette personne-là. Oui, parce que l'individu
2: qui était en état d'ébriété avait abordé la femme de Spagnolo, avait parlé à la femme. Je ne sais pas ce qu'il avait dit exactement, mais l'autre ne l'a pas pris parle à sa femme, puis là, il l'a poignardé dans le ventre.
7: C'est ça. Puis, euh, en tout cas, c est, c est, ce sont ses prétentions. Puis, il a été identifié, Spagnolo, euh, après ce qu'on appelle une parade, entre guillemets, là, alors que les individus défilent devant. Le témoin ou la victime pour qu'il puisse être identifié. Euh, et là, on est à procès là-dedans. Là, je voulais dire, c'est une un, attitude un peu curieuse. C'est que normalement les gens qui ont ce niveau de pénétration dans, dans le crime organisé comme Spagnolo essaient de se tenir tranquille, ben oui. Ou du moins pour ce qui pour ce qui est là, des incidents. Et puis ça l'air que Spagnolo était red, euh fidèle à son habitude d'ailleurs. Alors, euh, ils essaient normalement de se tenir assez tranquille. Euh, ces gens-là, il a l'air,
2: il a l'air avoir la mèche courte un peu, un peu là comme. Spagolo,
7: moi, j'ai déjà rencontré, je te le confirme.
2: Ah oui, la, la mèche, mèche courte,
7: très, là. très, très courte, très, 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 très courte. Et ça, ça c'est pas,
2: c'est pas, pas bien vu dans le milieu. Hein? On se souvient de Joe Pesci dans Goodfellas, là, oui. il, <rire> il trouvait qu'il y avait la mèche un peu trop courte. À un moment donné, ils s'en sont débarrassés en disant, calme-toi là. Malannée <rire>
7: C'est
2: es. ça. Yeah, I make you laugh. I'm a clown. <rire> oui, I you. Ça. OK. <rire> Salut Félix, Salut. À Salut, Salut bye. Bye.
1: Martino, il y a pas le temps pour la controverse. Il a jamais coulé l'eau sous les ponts. C'est lui qui la verse.
5: Vous écoutez
1: Martino, Cube, Cube
6: Radio.
2: alors Gilles, un peu plus tard, dans quelques minutes je vais parler à la ministre du Tourisme euh, Mme Caroline Proux, sur cette idée là, justement de, de plafonner à 500$ aller-retour, le coût des billets d'avion pour voyager à l'intérieur du Québec qu'est-ce que vous en pensez?
9: Ah ben je trouve ça bien c'est sûr, ça va être saisonnier je pense pas qu'on va remplir les avions au mois de novembre pour aller à blanc à ou aux îles Non <rire> hein? Tiens, Les avions se vident en au mois de septembre alors c'est bien beau 500 places aller-retour. Moi j'aimerais ça aller à la Blanc Sablon, c'est la limite de la frontière québécoise. Et euh, ou encore voir les îles encore une fois, c'est tellement beau. Mais euh, et tout ça pour cinq ans, alors ça fait un joli chèque de 261 cent et un millions. Et euh, évidemment, ça va provenir de nos poches. Mais euh, a t on pensé que l'essence des avions a déjà doublé depuis les cinq derniers mois? Alors, ce n'est pas fini. A-t-on pensé aussi euh, que votre billet à 500 dollars, une fois rendu au sol là-bas, l'auberge, le motel ou l'hôtel, eh bien, ils vont, ils ne vont pas rester avec des anciens prix. Au contraire, les aubaines passent, il faut en profiter. A-t-on pensé aussi qu'après l'été, les vols de Blanc Sablon, des îles ou d'ailleurs vont donc subir une baisse dans le nombre de passageurs? de passagers. Alors, on ne sera pas surpris que les avionneurs devront encore une fois demander l'aide à Québec. Alors, tout ce qu'il faut retenir là-dedans, c'est bien beau, c'est un stimulant, et la raison, elle va te dire ça tout à l'heure, les Québécois vont découvrir ce qu'ils ont. C'est vrai, on ne connaît pas assez son Québec, 50% des Montréalais sont jamais allés en bas de Québec, c'est vrai, mais euh, il faut aussi retenir. Qu'on est justement en pleine période électorale et ça s'appelle ben un oui. cadeau électoral.
2: Parce que oui, bon, c'est vrai que les billets étaient très chers. À un moment donné, ça, ça coûtait plus cher aller à, aux îles de la Madeleine qu'à Paris quasiment. Ça n'avait pas de bon sens. Sauf que, ben tout coûte cher. Là. La bouffe coûte cher, l'essence coûte cher. C'est-tu vraiment une priorité? Il y a des gens là, qui ne peuvent même pas payer 500$ à aller-retour pour un billet d'avion. Fait que les autres se disent Comment ça fait, moi? J'ai de la misère à faire l'épicerie tous les jours. On ne m'aide pas pour mon épicerie, mais on va aider les gens à voyager cet été. Une priorité. Plus, ça,
9: plus 500 piastres, ben, à 500 piastres, tu fais quoi? Deux, trois pleins d'essence maximum. Ils vont dire, ben, on peut faire plus de millages qu'une automobile. C'est plus fastidieux, par contre. Mais dans le fond, découvrir le Québec, c'est découvrir le tiers-monde. C'est découvrir tous ces pays de la colonisation qui ont été créés grâce à à l'abbé Labelle, à au curé Labelle, grâce à on aurait merci justement, la période agricole qui vont développer le Grand Nord. C'était des terres épouvantables à cultiver, des terres de caïn Ce n'était pas des terres de culture. On s'est aperçu que c'était des terres d'élevage de, seulement. Mais quand même, ils ont réussi à, défaire, à faire une, une, une infrastructure très touristique. Aujourd'hui, les jeunes qui s'amusent dans les montagnes des Laurentides savent pas qu'ils qu doivent tout ça au curé Labelle, et euh, notamment on leur remercie. Alors, c'est un pays, en cours de colonisation, même chose, la Société des 21, euh, sous l'impulsion, encore une fois, des curés qui ont eu leur part de responsabilité, euh, l'abbé Hébert, qui avait poussé les 21 colons à aller s'emparer du Saguenay, puis à voir dans des petites baies, à fonder des, petits, des petites fermes-là de misère, et on a développé la région du Chaguenay-Lac-Saint-Jean. Ça a été magnifique. Alors, c'est un peu ça que nos gens vont les voir. Quand tu penses, 50 des Montréalais mmh. n'ont jamais mis les pieds en bas de Québec. Ben ouais. Ils n'ont pas vu la Malbaie, la Suisse du Québec, avec ses bras de mer. Ils connaissent la péninsule qui est une merveille. Et, et, et Gilles... Vrai g... que le hot
2: dog coûte cher. Mais Gilles, l'offre touristique a vraiment changé au fil des années. Parce qu'avant, quand on se promenait en région, on mangeait mal. Il faut, dire, là, faut le dire, là. ne faut pas avoir peur de le dire, euh, on pouvait aller à Gaspé puis manger des crevettes euh, congelées Christy, même pas des affaires fraîches c'était pas bon maintenant, c'est le fun il y a des gens qui restent en région, il y a des jeunes qui au lieu de quitter la région, restent là veulent faire bouger leur région, ont ouvert des brasseries, ont ouvert des, euh, des restaurants euh, où ils, ils offrent des produits locaux c'est le fun, là. on mange bien maintenant
9: c'est une belle prise de conscience ouais. Je viens d'évêque national du Québec en faveur de la fierté, de la langue, de la souveraineté, ça s'est répercuté dans d'autres disciplines. La performance, on le voit dans les sports, et pourquoi pas dans la cuisine, et tu as bien raison. Tu vas dans une région ou une autre, on n'oublie pas de te dire, en rentrant bienvenue dans la vallée untel, le paradis de la citrouille ou le paradis de ceci, le royaume des pommes, le royaume du sirop mmh. d'érable. Et à tout ça, c'est ajouter une cuisine plus raffinée. Il est un grandement temps. Ah oui, il, il fait que les temps. Européens viennent et disent on mange aussi bien ici qu'en Europe.
2: Hein. Tout à fait. Mais on avait un retard à combler, ça c'est sûr et certain. Vous voulez parler de Joe Biden?
9: Ben, Joe Biden, qui est un homme quand même euh, très persuasif. Il a des capacités. Écoute, c'est l'homme le plus fort de la Terre. Mais euh, devant l'essence à 2 et très bientôt, c'est épouvantable. C'est bien beau mettre ça sur le dos de la Russie, il y a des limites, là. Alors, ça fait l'affaire des taxeux, l'essence à 2 Quand on as taxe ascenseur à la pompe, l'essence à 2 ça fait l'affaire des écolos. Euh, mais je rappelle que Joe Biden était inquiet il n'y a pas longtemps, et euh, devant la montée des prix... Et là, il avait dit, justement, je vais tenter de persuader, avec la bourgeoisie, il avait tenté de persuader des pays ennemis, dont l'Iran, on va peut-être modifier ton statut d'exploitation nucléaire si tu nous fournis du pétrole, dont le Venezuela, qui aussi est mal vu par Washington, et là, tout d'un coup, la nécessité oblige, euh, l'OPEP, et puis l'Arabie Saoudite, Saoudite, on ne sait pas quelle barre elle est, elle dépendante. Alors, tout ça, comment se fait que ça ne réussit pas à amener la productivité pétrolière pour amener le prix du pétrole à un, à un niveau plus raisonnable. C'est bien beau expliquer mmh. tout ça, que le prix continue de grimper. Mais on ne peut pas toujours mettre ça sur le dos de la Russie. Ce n'est pas vrai.
2: Là, non, Là, on n'a pas une poignée dans le dos non plus. Et euh, Gilles, en terminant, euh, on parlait de vol d'avion à 500 mais si on prend l'avion, il va falloir continuer à porter le masque.
9: Et là-dessus, bravo à Ottawa, Ottawa fait preuve de sagesse euh, et en maintenant le port du masque obligatoire à bord des avions euh, je pense qu'Ottawa a raison, une juge américaine y est allée, bon elle s'est permise de dire que c'était illégal puis ça n'a pas pris le temps, il y a des compagnies qui ont dit United Airlines et d'autres vont dire, ben nous autres on l'oblige pas, il y a quand même euh, New York qui est encore sévère tout ça avant de monter à bord mais c'est Bizarre, bizarre. comment est-ce qu'on oublie vite que l'avion est d'abord un incubateur transporteur de microbes et la COVID-19 n'est-elle pas arrivée de Suzhou en Chine à Téhéran et de Téhéran, le même avion avec les passagers chinois, s'est en allé à Londres et c'est comme ça que ça a éclaté.
2: Gilles, vous souvenez-vous de l'époque où on fumait dans les avions? Souvenez-vous de ça?
9: Ah oui, très bien. C'était délirant, bien, très, ça. Très bien. Puis ça nous importunait <rire> ben pas ce qu'il <rire> fallait. On n'avait pas nos missionnaires du temps. Là, non, mais ben
2: c'était bizarre. C'était comme de ranger 1 à 10, c'était non-fumeur. Puis à partir de 11, c'était fumeur, par exemple. Comme si la fumée s'arrêtait à ranger 10. Là. Comme si elle ne voyageait ouais, ça, pas dans tout l'avion. Ouais,
9: vraiment, ça. les compagnies d'avion voulaient <rire> se donner une belle jambe parce que c'était difficile de combattre et d'abolir les fumeurs qui étaient fort nombreux. Alors là, on disait ben, de la l'arranger A à, à, à Z, euh, ok, vous fumez ce bord-là, vous ne fumez pas l'autre bord. Bon, Aujourd'hui, ben, il a fallu que la, la progression du débat et les législations en venir à ce que nous avons, mais on attrape autant de rhumes encore, il y a aucun, encore autant de microbes à bord de l'avion. Hein.
2: Oui, mais euh, en tout cas, on ne fume pas. C'était vraiment une autre époque quand on fumait dans un restaurant. C'était la préhistoire. Merci beaucoup, Gilles. On se reparle demain.
1: À demain. Merci Au revoir. Soir. L'émission de Richard Martineau est aussi un balado. Écoutez au moment qui vous convient en vous rendant sur l'application ou le site cube.radio.
2: La chronique argent.
3: Une vision des finances pas comme les autres.
2: Yves Dao, dis-moi pas qu'on n'aurait plus de moille tablette. Je veux ma grosse moille tablette. Écoute,
10: <rire> c'est vraiment incroyable parce que, bon, tu sais très très bien que la bière, ça, ça reste encore la, la, la boisson du peuple québécois. Et, euh, et là, à cause de la grève chez Molson, parce que tu sais que Molson, il y a un encadre présentement, donc euh, l'usine de Longueuil il a produit de moins en moins. Et là, euh, puis en plus, dans, il y a une décision récente du tribunal administratif du travail là, qui euh, fait en sorte qu'ils ne peuvent pas utiliser des cadres là, pour faire le travail, en tout cas euh, pour, pour le moment. Et là, évidemment, l'impact direct, c'est qu'il y a moins de production et là, il y a moins de bière dans les dépanneurs. Et là, hier, on a fait le tour et on est rentré dans un petit dépanneur. Là. Lui, là, il par semaine, il fait en deux et trois mille par semaine avec la motion. <rire> Puis là, ses, ta ses tablettes sont vides. Il est vraiment pas content.
2: Mais, mais euh... Yves, Yves, ça, ça m'étonne quand même avec l'offre de bière. Puis il en a des Christie de bonne bière artisanale. Euh... Puis on en fait mmh. beaucoup au Québec. Ça m'étonne qu'il y ait encore des gens qui boivent de la Molson. Puis ça existe encore de la O'Keefe? Ah, je ne sais aussi. pas, mais il mais y a la motion <rire> next, la motion ci, oui. la
10: motion ça. Mais il n'y en a même pas moins que, tu sais, y y y, c'est bon, motion, là, bon. Le, la famille motion est près avec deux enjeux. Un, les Canadiens perdent, <rire> puis il n'y a plus de bière. Hein. <rire> donc, euh, ils ne sont, ils sont pas chanceux, c'est comme un alignement des planètes pour eux. Euh, mais
2: comment ça, il n'y a plus de bière?
10: Ben, L'idée, c'est que, justement, la, la, la production, est... oui. ils sont en grève. Ça ben oui. là, ils se retrouvent à, à limiter la production. Puis là, c écoute, c'est pas juste les petits dépanneurs. Et même les géants Couchetard ont confirmé qu'en raison de, de, du conflit, là, il y avait de, de... moins de, 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 de bière dans la. Ce C'est
2: pas très bon, ça, parce que les habitués de la Molson vont peut-être euh, pr prendre d'autres bières et euh, préférer cette bière-là puis ne reviendront pas à Molson. Là. Tu peux ouais. perdre des clients dans ce temps-là. Non. Mais tu sais quoi, moi je suis pas trop inquiet pour Motion Core,
10: parce qu'oublie pas, Motion, ça appartient à un géant qui s'appelle Motion Core aujourd'hui. Donc, euh, ils sont dans toutes sortes de bières, de micro-brasseries, de. Écoute, euh, fait qu'ils vont probablement trouver une solution pour, euh, pour, euh, pour compenser leur, leur perte euh, avec juste cette bière-là. Mais euh, il y en a même pas moins que. Et même moi, je veux juste te dire que je joue au tennis et la bière en fumée Motion, il y en avait plus non plus. Euh, ah oui. <rire> et après, le, après le, les matchs. Il euh, y a beaucoup de déceptions.
2: <rire> <rire> écoute, euh, et on va pouvoir passer nos vacances des fêtes là, en plein mois de décembre à Blanc-Sablon pour 500$. C'est le fun, ça.
10: É écoute, c'est toute une nouvelle hier qu'a faite le gouvernement du Québec. En fait, là, tu sais, on est en période électorale. <rire> écoute, le ministre Bonnardel avait lancé l'idée euh, de maintenant de permettre de subventionner le prix des billets d'avion, aller-retour dans des destinations en région. Écoute, ils vont dépenser une enveloppe de 261 millions de dollars sur plusieurs années, euh, 4 à 5 ans, pour compenser les compagnies aériennes. Euh, puis là, il n'y avait pas tout le détail hier. Là. Fait ce qui est fascinant, c'est qu'on fait une annonce, puis il manque encore bien des éléments. Ben oui. Est-ce qu'il va y avoir une limite du nombre de de gens qui vont pouvoir avoir les 500 aller-retour? Est-ce qu'il va y avoir une limite? Combien tu vas compenser les compagnies aériennes? Parce que les compagnies aériennes, mettons actuellement on a vu la liste hier, du 8 au 12 juillet, 17 juillet 2002, avec taxes, présentement, avant l'offre, Montréal-Sablon, avec P.A.L. Airlines, c'était 2100 Avec Air Canada, montréal rouen noranda c'était 448 Montréal et les îles et Pascal, c'est à 861. Euh, Québec et cette île, 614 euh, Écoute, on, on a fait. Donc, les prix sont extrêmement chers présentement. Ça veut dire qu'ils vont falloir qu'ils compensent la compagnie aérienne, mais d'ici ce temps-là, oui. le, le prix de l'essence va augmenter ou du mais oui, Avec là, jusqu'à où tu vas subventionner euh, les, les compagnies? Et ce, par ce pari là de 261 millions, est-ce que tu vas attirer du, du monde euh, des familles qui vont utiliser ce mode de transport-là. Toi, là, tu vas-tu partir avec ta famille quatre, euh, dans un avion pour, euh, à 500 Ben tu
2: sais, c'est pas tout le monde qui peut faire ça. Puis moi, je me mets dans, dans, dans la tête des gens là, qui ont de la difficulté ces temps-ci à boucler leur fin de mois et même à faire leur épicerie. Puis qu'ils disent, attends une minute, là. moi, est-ce qu'on si on, on me donne de l'argent pour que je puisse acheter de la bouffe? Non, mais comment ça fait qu'on va donner de l'argent aux gens pour qu'ils puissent voyager?
10: Mm -mm. Ben, il y a oui. un spécialiste qui me disait hier, ça risque d'être ceux qui ont beaucoup d'argent déjà, <rire> qui vont en profiter. Ben oui. Puis, parce que la majorité des Québécois, on s'entend que si tu vas à Gaspé, là, avec ta famille de, de trois flots, tu vas les mettre dans, dans, dans la camionnette, puis tu vas faire ça en voiture.
2: Hein. Ben oui. Je ah, pas sûr pas que, que tu vas,
10: vas embarquer en, en avion. En tout cas, il y a beaucoup de questions qui se posaient hier. Bon, Évidemment, tu sais, on est en période d'élection, il y a toute la question du développement régional. Euh, on sait que l'espace le, au Québec est très grand, on souhaite développer les régions, euh, c'est un gros pari, hein? un gros mm -hmm. pari de 261 millions de dollars, euh, est-ce que les, les gens d'affaires, est-ce que les, les touristes vont être là, euh, mm. euh, ça va être la... la, la,
2: non, la, la il va falloir les accueillir aussi, c'est bien beau, là. il y a peut-être des gens qui vont dire hey, « on va aller aux îles, c'est le fun, c'est pas cher ». Mais ben là, il y a, y a assez, suffisamment d'hôtels, puis suffisamment avec la pénurie de main doeuvre puis tout ça, pour accueillir tous ces gens-là qui vont se pointer? Ah, moi, je connais
10: quelqu'un mais... quelqu qui est actuellement cherchant de l'hébergement pour les îles de la Madeleine. Il ne trouve rien actuellement. Ah, pour la période oui. de vacances. Des que, tu, multiplies <rire> des, tu multiplies les avions. Peut-être que. Ben oui, s'il n'y si a pas d'hôtel,
2: si, si tout est, si est bouqué, si tout est réservé là-bas, tu ne prendras pas l'avion pour te rendre là puis euh, dormir sur la plage. Puis euh, tu pas ta mini roulotte à l'avion. Ben non. <rire> Alors, tu veux me parler d'investissement Québec. Ben
10: écoute, ça c'est vraiment, euh, vraiment une mauvaise nouvelle ce matin. Euh, on parle beaucoup de l'électrification des transports. Hein. Puis, depuis, euh, de, depuis 2016, puis même euh, avant ça, on a identifié des fleurons québécois. Et un de ces fleurons-là, c'est FNCO. Écoute, euh, le PM euh, euh, Couillard avait été à Paris pour annoncer que FNCO, c'est une compagnie qui est spécialisée dans l'électrification des, des transports. Elle, elle convertit des camions lourds qui sont, fonctionnent juste au, euh, à l'essence de permettre une partie qui devient hybride, autant pour les camions de, de, de vidange, puis des, des gros camions. Là. Et euh, donc, ils ont eu des contrats à Paris, ils ont eu des contrats à New York. C'est eux autres qui s'occupaient de tout ce qui est les camions de vidange de, de, de New York. Euh, et là, tout à coup, on apprend que le, le 6 avril, ils se sont mis sous la protection de la faillite. Et Investissement Québec, qui est un des actionnaires, là, risque de perdre 10 millions de dollars là-dedans.
2: Hey, okay. Donc, ça... euh,
10: le, le bois financier de l'État, tu sais, là, qui, ils ont quand même la main facile pour, euh, pour les chèques de ce temps-ci. Euh, donc, euh, là, la seule chose que l'Investissement Québec espère, c'est qu'on va pouvoir récupérer à partir de la vente de la propriété intellectuelle de ce qui a été développé là, ce qui est vraiment un peu de mm -hmm. consolation. Là. Euh, donc, c'est ouais, une entreprise ça. qui a été établi en 2006, il a été installé à Montréal. il y avait 80 employés. Mais là, euh, nope. avec des dettes de 17 millions, fait que là, tu as une entreprise qui a développé du génie, tu sais, incroyable. qui mm, n'a mm. pas été capable de trouver du financement, alors qu'on s'entend que le Québec manque pas de, de capital de risque. On en a Fonds de Solidarité, la Caisse ben de dépôt, oui, ben etc. Ben oui, ben oui. Puis là, aujourd'hui, ben là, ça va être vendu à, à qui de, de, de droit, tu sais, pour la propriété intellectuelle. Et tu sais, quand tu regardes ça. C'est une technologie intelligente qui est développée ici, puis on va la perdre. Puis de l'autre côté, on apprend hier que ceux qui ont développé Bixi là, oui. au Québec, c'est vendu aux, aux Américains. Ben oui, à, à, à Lyft, euh, qui est le concurrent de d'Uber. Euh, donc, euh, ils vont développer, dans le fond, une Lyft, là, qui est l'équivalent, de, comme je disais, d'Uber, va développer justement cette filiale-là du Bixi à travers le, 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 le monde. Et donc, euh, donc, une technologie qui est développée ici au Québec, tu sais comment ça fonctionne. Et hein? Ils s'occupent de, eux autres, là, actuellement, cette compagnie de longue là livre 95 000 vélos dans 45 villes, dans 15 mmh. pays, dont Montréal. Puis après ça, ça appartient aux villes de définir, euh, si tu veux, leur mode de gestion puis de tarification. Euh, moi, je trouve que ça, à Montréal, ça marche très bien. Écoute… Euh,
2: Oh, C'est très le fun, vrai. Bixi. Moi, j'adore ai ça. Je trouve ça vraiment intéressant. Je sais pas, par contre, à un moment donné, on pensait que c'était vraiment en déficit là, un chronique, le Bixi, que ça ne fonctionnait pas ben du ça, tout. Ça, ça avait,
10: mais ça, ça a été récupéré à un moment. Il s'était mis sous la loi de la protection de la faillite à un moment, okay. mais ça avait été racheté par un gars qui s'appelle Luc Sabatini qui était devenu le... Le, un des, des actionnaires euh, importants. Puis là, ben là, ce qu'on comprend, c'est qu'aujourd'hui, cette technologie-là va appartenir aux, aux Américains. Tu sais, on vient tout le temps à la même affaire. On développe des affaires,
2: puis après ça, c'est les autres qui en profitent. Et tu sais, je t'entendais parler de cette entreprise-là, là, finalement, là, qui, va être, qui va être vendue. T'sais, pendant ce temps-là, on aide, tu dis, on ne manque pas de capital de risque, on aide des entreprises gonzillardaires. On leur donne des subventions alors qu'ils n'en ont pas besoin, puis des dix petites entreprises qui en auraient besoin eux autres, ben, non, on les laisse crever la bouche ouverte. C'est un Écoute, peu triste quand
10: même. On a, on a vu des subventions à, à, à Kraft pour le ketchup. C'est des multinationales. Il y a une série de multinationales françaises, américaines qui profitent de subventions. Puis, à le fond, là, ils font des milliards de profits. Puis, il en a pas vraiment besoin. Puis, ben tu as oui. des petits PME, tu sais, qui, euh, probablement, qui ont... bon, on ne connaît pas toute l'histoire encore euh, autour de, de, de cette faillite-là. Mais il y avait quand même de la technologie là-dedans. Puis, j'espère que la propriété intellectuelle va rester au Québec. Ben, Parce que moi, oh, jeune oui. Toi, si, si on vend ça pour une bouchée de pain à des Américains ah, et comme...
2: à, euh, à des Français ah, ou à d'autres... Regarde, regarde ce qu'on a fait avec notre avion. On a vendu ça une pièce, même pas. On l'a donné. <rire> on l'a donné. Uh, Bixi, c'est en 2014 qu'ils se sont mis sous la protection, protection de la, de la faillite. faillite, effectivement. Merci beaucoup, Yves. On se rappelle right. demain. Bonne journée. Bye. bye bye. Bonne journée.
1: Martino, souvent imité, mais jamais égalé vous écoutez martino Cube. Cube radio
2: alors une annonce qui était très attendue hier par le gouvernement caquiste donc 500 maintenant ça va être le prix plafond pour les billets d'avion pour voyager un peu partout euh, au québec euh, aller-retour 500 nous allons parler premièrement avec monsieur Daniel côté président de l'union des municipalités du québec et maire de gaspé bonjour M. côté oui, bonjour, c'est Martin. Euh, là, c'est quoi, Montréal, Montréal, Gaspé. Là, là je lis là aujourd'hui dans le journal, Gaspé, euh, Québec, Gaspé, c'est 765
8: oui, c'est très bien. variable. Les, les, prix, euh, les prix varient énormément, euh, selon l'achalandage, selon la, 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 etc. Bref, on est toujours à quelque part entre 700 et 800 quelques dollars l'aller-retour Gaspé-Québec ou Gaspé-Montréal, présentement. Ça a déjà été 1500 dollars à l'époque euh, d'Air Canada sur des billets de dernière minute. Ben là, c'est un peu plus bas parce qu'il y a un peu de concurrence, au mmh. moins. Mais là, à 500 dollars, ça va devenir pas mal plus avantageux.
2: Moi, tous les gens autour de moi qui sont allés à Gaspé, à Gaspésie, sont tout allés en genre. J'en connais pas beaucoup qui sont allés là en avion. Est-ce qu'on n'est pas en train d'aider les gens qui sont déjà très riches, puis de toute façon, ils vont prendre l'avion puis les autres vont continuer à y aller en auto?
8: Ben pas nécessairement. En fait, ça va démocratiser un peu plus l'accès au transport aérien. Euh, à moins de 500 dollars du billet, j'ai l'impression qu'il va y avoir plus de gens de la classe moyenne qui vont être capables de se le permettre, que c'était le cas jusqu'à maintenant, où c'était vraiment plus, plus des personnes, soit des personnes d'affaires, soit euh, des gens de la fonction publique, des gens qui sont obligés de prendre l'avion, par exemple, pour des soins de santé, etc. Donc, je pense que ça va davantage démocratiser et faciliter l'accès au transport aérien.
2: Là, il y a des gens qui voyageaient au Québec au cours des deux dernières années bien parce qu'il n'y avait pas vraiment le choix à cause de la COVID. On ne pouvait pas vraiment voyager, les frontières étaient fermées, tout ça. Euh, maintenant que la situation semble revenir un peu lentement à la normale, est-ce que vous n'avez pas peur que justement, c'est rien qu'en qu attendant qu'on voyage au Québec, maintenant qu'on peut se rendre partout à travers la planète, on va sortir du Québec?
8: Ben, C'est ce qui risque d'arriver. En fait, les gens ont commencé à faire des déplacements internationaux. Euh, par oui. contre, on est capable aussi de se déplacer à l'intérieur du Québec. Et au-delà de la notion de tourisme, il euh, y, y a la notion du, du marché des affaires y a la notion aussi de l'accès à des services spécialisés. Euh, souvent, les gens des régions veulent ont besoin d'avoir accès à des services de santé spécialisés, etc. Mais le prix du billet d'avion était prohibitif devaient faire euh, 10-12 heures de route pour atteindre un hôpital, pour aller se faire soigner dans des soins spécialisés. Mmh. Maintenant, ils vont pouvoir le faire en avion à un prix qui fait plus de sens. Ça aussi, c'est un élément qui est souvent sur les écrans radars, mais qui fait partie de l'ensemble de la donnée.
2: Est-ce que vous allez avoir les infrastructures pour recevoir toute la visite? Parce que c'est bien le ben fun que la visite se pointe en masse. Mais <rire> ben là, elle va pouvoir, elle va pouvoir les accueillir, ça.
8: Effectivement. En ça fait, je passe je pense à la géométrie variable d'une région à l'autre. La Gaspésie est plutôt saturée au niveau touristique depuis quelques années. Euh, si on parle de ma région, mais il y a d'autres régions où il y a davantage de place au niveau de l'hébergement. En fait, la clé, là c'est pareil comme quand on voyage dans le sud. Avant de réserver ton billet d'avion, réserve-toi un hébergement, puis tout va bien aller. Euh, donc, c'est un peu un peu sur le même principe. Euh, moi, que, si on revient à la leçon de transport aérien, moi, que, un élément que, 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 que j'aime bien voir avec cette donne-là, on vient. On vient euh, si on veut artificiellement la notion de la demande. En fait, on était dans un jeu d'offres et de demandes où personne n'osait bouger. Les transporteurs ne grossissaient pas parce que la demande n'était pas là. Et alors, on va stimuler la demande. Donc, l'offre devrait suivre. Si l'offre suit, ça veut dire de meilleurs horaires, peut-être de plus gros avions, plus d'offres, peut-être plus de transporteurs, plus de concurrence, etc. Et euh, au final, quand le programme sera terminé après cinq ans, peut-être qu'il y aura plein de nouveaux joueurs. Et mmh. peut-être que les Québécois ont aussi créé l'habitude de prendre le transport aérien. Vous le disiez tout à l'heure, on avait l'habitude, on a toujours l'habitude de sauter dans l'auto, de se taper 8, 10, 12 heures de route pour se rendre ah oui. à destination parce que c'était pas accessible là ça va devenir plus accessible, donc peut-être qu'on va développer le réflexe.
2: Moi je vais, je vais vous avouer les deux dernières années, là, je suis allé j'ai je, je, bon, je, je voyagé au Québec je suis allé à charles c'était pas mon premier choix moi je suis genre l'été je vais en Europe, j'aime aller en Europe j'aime sacrer le camp du Québec et tout ça là on pouvait pas y aller en disant okay, voilà charles on a vraiment trippé, c'était vraiment le fun, on a bien mangé des des, des paysages magnifiques on a vu ça en Italie, pis on, on capoterait puis non c'est chez nous, tout ça j'ai redécouvert <rire> le Québec et c'est téléphone, et j'imagine que c'est le cas de plusieurs personnes aussi, là.
8: Absolument. Et les gens qui n'ont qui ont pas eu la chance de redécouvrir toutes les régions du Québec dès maintenant, avec des, des tarifs aériens plus accessibles, vont pouvoir finir de découvrir le Québec. Euh, donc, C'est magnifique. Honnêtement, ce, ce ne sont que de, que, que de bonnes nouvelles. C'est une façon de faire, là le, le, de baisser artificiellement le prix du billet d'avion de cette manière-là. C'est une façon de faire qui devrait donner des résultats. Euh, on l'a jamais essayé au Québec, cette façon de faire-là. Essayons-le, on, ver, on verra la suite. Mais honnêtement, mm. je suis porté à faire confiance à cette, cette mesure-là jusqu'à preuve du contraire.
2: Là, c'est le fun d'avoir la visite, mais il faut qu'elle Vivre, là, parce qu'à un moment donné, là, à Gaspé, <rire> la visite qu'il allait chez vous, elle chiait dans le salon. Mais <rire> ben non, mais c'était un peu ça. <rire> c'était dégueulasse, C'est plus sur la plage <rire> qu'on super durant,
8: durant un été. Mais euh, ben on ne mettra surtout pas la faute sur la PCU pour les étudiants qu'elle a eu cet été-là.
2: <rire> <rire> mais les gens à Gaspé ne devaient, devaient pas en revenir en disant, ben voyons donc, on vous accueille puis tout ça, vous respectez no, notre endroit là, où vous êtes. Les gens vidaient leurs toilettes chimiques sans plage.
8: Ah oui, bon, on a même vu quelqu'un qui avait fait un changement d'huile de son véhicule sur le bord d'une rivière à Samon. Euh, ben après, oui. On a vu on a vu n'importe quoi cet été-là. Euh, heureusement, ce ne fut qu'un été. Euh, L'été suivant, en fait, notre capacité d'hébergement était à, à, son, à son maximum également. Par contre, il n'y a pas eu de ce type de débordement-là. C'est sûr que, comme municipalité, nous, à Gaspé, on a réglementé l'utilisation des plages. On a mieux encadré tout ça. Puis d'un autre côté, il y avait une certaine clientèle qui était là, à l'été 2020, mais qui n'étaient plus là à l'été 2021. Euh, des gens qui n'avaient probablement jamais voyagé de leur vie et qui euh, se croyaient tout permis. Mais ces gens-là n'étaient plus dans le décor en 2021, heureusement. Et je pense qu'ils seront plus là en 2022 et en 2023.
2: Oh, C'est parfait. C'est pas le <rire> genre de visite qu'on veut avoir de toute façon. là. T'sais. Donc, euh, vous voyez ça d'un bon œil quand même, l'annonce qui a été faite hier. Là.
8: – Absolument. La, la visite désagréable de 2020, je pense que même à 500 il n'y aura pas les moyens de prendre l'avion en 2022. <rire>
2: – <rire> Bon, ben bonne, bonne saison touristique, Monsieur Daniel Côté. Merci beaucoup. – Merci à vous. – Merci, prochaine. bonne journée.
1: Bye – Bye-bye. – L'émission de Richard Martineau est aussi un balado. Écoutez au moment qui vous convient en vous rendant sur l'application ou le site cube.radio.
2: Alors, nous allons en parler maintenant avec la ministre du Tourisme, Mme Caroline prou Bonjour, Mme Proulx. Bonjour, M. Bertineau. Alors, ben, là, il y a des gens qui disent, euh, bon, euh, vous allez euh, aider les gens qui ont déjà de l'argent parce que ceux, la plupart des gens vont à Gaspé, par exemple, au Musée de Madeleine en auto. Euh, c'est rare ceux qui prennent l'avion. Ceux qui sont prêts à payer 500 dollars, même si c'est beaucoup moins cher qu'avant, c'est quand même 500 dollars avec les enfants, tout ça, ça coûte cher. Euh, Qu'est-ce que vous en dites?
0: Ben, tu sais, il y a le volet évidemment, M. Martineau, du, euh, du euh, touristique, du volet du développement touristique. Mais l'objectif, c'est que tout le monde puisse avoir accès à un billet d'avion à prix réduit. Les gens des grands centres, mais aussi les gens qui habitent les régions, qui doivent aller, par exemple, pour des examens médicaux. Là. Par, par parlons de cette île, mmh. tu dois avoir des examens médicaux du côté de Québec ou du côté de Montréal, euh, aller voir de la famille qui est dans une situation difficile, des décès. Donc, oui, il y a le volet touristique, mmh. mais plus largement vu, cette mesure-là vient aider l'ensemble des Québécois qui, pour un service ou un autre, qui ne peut pas être offert dans leur région, vont pouvoir avoir accès donc, à ces prix réduits-là de billets d'avion euh, pour, par exemple, avoir des services médicaux du côté de Montréal ou de Québec. Ben
2: non, vous faites bien de le dire. Là, effectivement, c'est pas rien que pour euh, le tourisme. C'est aussi euh, pour avoir accès, entre autres, à des soins et tout ça. Euh, comment ça, c'était ouais. si cher que ça? Là, je vois ça, là, 2100 pour se rendre à blanc sablon ouais. à Blon, euh, et la Madeleine, 861 Comment ça, c'était si cher que ça?
0: Mais il n'y avait pas suffisamment de transporteurs aériens qui étaient sur le marché pour pouvoir offrir ça. C'est un peu le travail qu'a fait mon collègue François Bonardel depuis les deux dernières années, euh, en pandémie, euh, maintenir les dessertes aériennes sur l'ensemble des régions du Québec. C'est 40 millions de dollars qui a, qu a assuré. Donc, les avions étaient vides à ce moment-là, mais même avant le coût du prix du billet d'avion, les dessertes n'étaient pas garanties, les horaires n'étaient pas réguliers. Donc, avec la mesure que François vient de mettre en place, de s'assurer avec des compagnies aériennes ou des transporteurs aériens, je devrais dire euh, légalement enregistrés au Canada, vont devoir s'assurer d'offrir de, la desserte pour laquelle ils vont lever la main pour une année minimum. Donc, mmh. il y a un engagement, il y a des contrats, il y a des ententes qui vont être signés, par exemple, avec des Pascans, des Air Crivec, Air Inuit, donc pour un an, pour s'assurer donc que la desserte et le lien aérien soit continu sur quatre saisons. Puis ça, c'est excellent, là, sur quatre saisons. Quand on parle de pérenniser euh, nos, nos, nos régions, de, de, de s'assurer d'occuper notre territoire sur quatre saisons, donc les contrats qui vont être signés entre le ministère des Transports et euh, des compagnies aériennes vont permettre, justement, là, parce que c'est fondamental d'occuper notre territoire, de pouvoir l'occuper donc euh, sur quatre saisons minimalement.
2: Ben voyons ça, là, sur l'angle touristique, il y a peut-être des gens, vous ouais. savez, qui ne voulaient pas là, se taper 8 heures ou 10 heures d'automobile pour se rendre à Gaspé ou aux îles à Madeleine, qui, là, peut-être seraient tentés d'y aller parce que effectivement c'est plus abordable. Euh, donc, ça ça veut dire plus de visites qui vont se déplacer. Est-ce que les gens vont pouvoir les accueillir parce qu'on sait qu'il y a une pénurie de main-d'oeuvre et tout ça? Ils vont-ils avoir des structures pour les accueillir, Est-ce que vous allez aider, justement, ces régions-là à accueillir les touristes qui vont venir?
0: Mais depuis le début de la pandémie, là, uniquement euh, à tourisme, M. Martineau, c'est 1,2 milliard millions. Il y a quand même 50 secteurs d'activité euh, qui sont sous notre responsabilité au ministère du Tourisme. Et on a injecté beaucoup, beaucoup d'argent pour euh, permettre aux hôteliers, entre autres, durant la crise et rappelez-vous, au début, il n'y avait pas de déplacements interrégionaux, de leur donner de l'argent, de la subvention, du prêt, de la garantie de prêt, pour mettre à niveau ou encore agrandir les espaces hôteliers partout sur l'ensemble du territoire québécois. Donc, la capacité d'accueil à laquelle vous faites référence, on l'a fait du, durant euh, la pandémie. Donc, je pense qu'on est prêt, euh, partout en région, à accueillir, euh, accueillir ces gens-là. Maintenant, pour la main d'œuvre, vous avez raison, c'est un enjeu, il y en avait... Il y en manquait 15 000 avant la pandémie. Donc on peut se dire là que les précédents gouvernements ne s'étaient pas trop trop souci de cet enjeu-là. Euh, le, le problème donc nous a frappé bien avant la pandémie. C'est multifactoriel les, les, les gestes qu'on va devoir poser pour venir soutenir l'industrie touristique avec les enjeux liés à la main d'œuvre. Là les travailleurs étrangers temporaires, vous savez qu'on a élargi. Donc, hôtellerie et restauration, ils vont pouvoir entrer au Québec et travailler dans l'industrie touristique. Là, on a simplifié le, le, le traitement là, pour les travailleurs étrangers temporaires et euh, les étudiants, évidemment, c'est un bassin qui est hyper intéressant.
2: Oui oui. Et euh, écoutez, ça a changé le tourisme quand même au Québec depuis quelques années là. Euh, avant, faut le dire, dans certaines régions, on mangeait mal puis tout ça. Maintenant, il y a des jeunes qui décident de rester dans leur région, de pas quitter leur ouais. région puis venir à Montréal et à Québec et restent là. Ils ont des idées, ils ouvrent des restaurants qui sont euh, qui offrent des produits locaux, de la gastronomie, euh, des des euh, brasseries avec euh, de la bière artisanale. Ça a changé l'offre touristique au Québec beaucoup.
0: Oui, puis je vous entendais un peu plus tôt avec euh, cher oncle Gilles de parler justement oui. de l'offre de restaurant. Vous lui saluerez de ma part. mais ben, je regarde une, une, une chef comme Colombe Saint-Pierre. Colombe, moi, que j'ai découvert à la télé, à Télé-Québec, avec euh, il y a quelques années. Et là, qui a, qui a, qui a son restaurant du côté du Bic, c'est une table exceptionnelle. Je sais pas si, euh, Richard, vous avez eu... Pardon, Monsieur Martineau, vous avez eu l'occasion d'aller chez Colombe. C'est vraiment, vraiment exceptionnel. Et... Euh, on regarde aussi, vous parlez des micro -basseries. les distilleries au Québec, on est vraiment euh, des leaders là-dedans, dans mmh. les distilleries partout au Québec, puis il y a de l'économie circulaire qui se fait l'argent. Je regarde du côté de Saint-Lin-Laurentide, on saint dire, Saint-Lin-Laurentide. T'as un secteur, là, où t'as une, une brasserie, une microbrasserie, une distillerie, puis un restaurant. Et les trois s'alimentent ensemble avec de l'orge de la région de Saint-Lin, des produits de grande qualité, économie circulaire, empreinte écologique réduite. Donc oui, euh, on, le Québec a de quoi être fier. Je
4: suis
0: oui. contente de vous entendre parler puis dire. Euh, on n'a rien à envier à l'Europe. Vraiment, le Québec, c'est pas un prix de consolation.
2: Là. Non, non, effectivement. Puis moi, c'est vraiment parce que j'étais pogné ici que j'ai dit, bon, voyager au Québec. Pour moi, je n'étais pas bien ben content. Mais j'ai vraiment, j'ai adoré ça. Je trouvais les structures J'étais avec un jeune pré-ado. Il va s'emmerder, il va s'ennuyer. Non, il y avait des choses à faire. Il y avait des activités. C'était clairement annoncé et tout ça. Ça m'a vraiment, ça, ça a beaucoup changé. Ça m'a impressionné. Donc, j'espère qu'avec justement ces prix de billets-là, Là, euh, ça va, il va y avoir encore plus de gens qui vont voyager, mais qu'on va pouvoir aussi les accueillir correctement
0: Oui, et qu'il y ait des vidanges dignes de ce nom du côté de la Gaspésie <rire> Oui
2: <rire> Merci Caroline Pro, <Pau>, merci ministre <rire> du tourisme, merci Bonne à saison plaisir. touristique, Salut. bonne journée
1: Ben oui, on le sait Martineau Ça n'a pas de bon sens comme il est bon
3: Vous écoutez
1: Martineau,
0: Radio, Cube Radio.
2: Je suis découragé parfois par les impolitesses, les incivilités des gens. Ça me gosse, ça n'a aucun sens. Et c'est la même chose avec Patrice Cockreau qui partage lui aussi ce découragement-là. Bonjour, Patrice.
11: Oui, bonjour, Richard. J'adore toujours tes introductions.
2: <rire> Alors, Patrice Cocro, bien sûr, euh, comédien, excellent. Et Patrice, je sais pas... Euh, si ça peut être... Tu vois, dans un restaurant, la personne à la table d'à côté, elle est en conversation téléphonique, puis elle ouais. parle comme si... Ça t'intéressait sa conversation. T'en as rien à foutre, tu veux pas. Tu sais, sois discret. Ou alors tu ouvres la porte à des gens qui ont des colis dans les bras. Ils te disent pas merci. Est-ce que ça t'arrive souvent, toi? Est-ce que je suis seul à capoter là-dessus?
11: Oh, là 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 On pourrait faire une chronique d'une heure, heure, heure. J'ai vécu <rire> des choses, je pense que j'ai eu un karma honnêtement, Richard. Écoute un temps, ça s'est quand même euh, amélioré, mais je dois dire qu'avec le retour des beaux jours, il y a beaucoup de choses très laides qui refont sur cet exemple les cochonneries euh, que les gens déversent le long des routes, parce que moi qui marche beaucoup, tu sais, j'ai marché de Longueuil à Rimouski il y a, ben il y a oui. trois ans, et, et je marche encore beaucoup à la campagne, mettons, le long de la route 329, je suis subjugué, j'ai lu un article récemment qui cet fait concernant et, et ça s'intitulait « les, les bordures sont des ordures ». Ah oui et, et, au-delà des, go des gobelets de café, des sacs de plastique, des, 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 des emballages de chocolat, il y a des bouteilles de bière de force. Ce qui veut dire concrètement que les gens boivent au volant. Et, et c'est pas <rire> une bouteille par du kilomètre, c'est beaucoup. Ah, c'est oui. vraiment une donpe. Une chance que le ministère des Transports du Québec fait, fait ça, job, mais il ramasse des centaines et des centaines de, de sacs de cochonneries par année... C'est quand même pas rien. Mais les masques, euh, suite,
2: Patrice, avec les masques, là, on se promène en ville, il ouais, y a des masques partout par terre.
11: Aussi avec les, les beaux jours qui arrivent, mettons, moi qui, qui vis dans le nord, dans les Laurentides, mettons, les, les terrasses commencent à ouvrir à saint chauveurs, tu vois des gens qui n'aident qui ont la musique forte.
10: Ah, ça, parce ça Ça m'intéresse
11: pas nécessairement. Mais eux autres sont là en décapotables, ils parlent, puis ils mettent de la musique bien forte c'est envahissant. C'est une pollution sonore pour les autres. Il y a zéro conscience de l'espace des autres dans ce cas-là. Oui, puis on, on dirait pour
2: se mettre en spectacle. regarder le genre de musique que j'écoute, moi. Regardez comment je suis exact. cool, ou tout ça. C'est vraiment extrêmement énervant. Mais, euh, mais oui. il y a des incivilités comme ça, il y en a plusieurs. On, 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 et on se retrouve, je trouve, dans un monde où on dirait qu'on se fout des autres. Littéralement, on est tout le monde dans notre bulle, dans notre petite bulle.
11: Il y a eu récemment, euh, corrige-moi si je me trompe, au niveau de... ça a fait tes manchettes beaucoup, beaucoup, euh, l'avion Sunwing, c'est bien ça, ben des oui. gens qui, qui étaient... Bon, ben ça, ça traduit ou c'est... ça illustre de façon absolument incroyable le, le fait qu'à un moment donné, arrive un, un moment où ça bascule et que les gens se comportent. Quand on dit se comporter comme un porc, mais moi, je oui. pense que c'est une insulte au porc. <rire> les porcs savent beaucoup... Se, se comporter que ça. Euh, pour l'avoir vécu, souvent, autrefois, euh, ça s'applique moins aujourd'hui parce que les gens prennent moins de métro, mais des gens qui ne cèdent pas leur place à des, des personnes âgées oui. ou, ou handicapées ou vulnérables, ça, c'est ça c'est flagrant. Euh, la conduite dangereuse, moi, qui prends souvent l'autoroute 15, euh, mais voyons, c'est qu'ils sont euh, brûler des feux rouges, pas faire de stop... Euh, euh, le, le, juste, le,
2: ouais. le, Patrice, le tutoiement dans les commerces. Complètement. Quand tu as ah, un oui, certain âge, même moi, moi, dans, dans les commerces, c'est tout ça. Là, mettons, la, la, la personne qui me sert, elle a peut-être 18 ans, 19 ans, 20 ans. Je lui dis vous, parce que je ne la connais pas, cette personne-là.
11: Exactement. Moi aussi. Ça a l'air gars, ça a l'air. Mais euh, oui. Mais, mais c'est pas ça du tout, parce qu'en français, il y a une distinction entre le oui et le tu. C'est pas pour rien. Ça existe également en italien, ce qui n'est pas le, le cas en anglais. Mm. J'ai vécu des choses, Richard, <rire> au niveau des lieux culturels, des choses qui, étaient, qui sortaient de l'ordinaire. Est-ce que tu me permets de, de vous en donner quelques...
2: Ben
7: petits oui, textes? ben oui, ben
2: oui.
11: Ouais. Ça m'est arrivé d'être seul au cinéma. Je vais voir un film. Je ne sais plus quel cinéma. Et euh, une femme arrive une demi-heure en retard et me demande de lui raconter le début du film. <rire> Je te jure, là. J'ai vécu des affaires qui ont aucun... sens. Euh, J'étais à, à Feu, le cinéma euh, excentriste. Euh, mmh. Le film commence, évidemment. Moi, j'arrive toujours d'avance. Euh, les gens rentrent 5, 10, 15, 20... Je, je regarde. Je fais rien 30 minutes. Trois quarts d'heure, je pense. Un homme se place devant moi. Il y avait un siège libre. Il prend son temps à son manteau, ce qui fait qu'il me cache l'écran. Je lui dis, <rire> pouvez-vous vous asseoir, s'il vous plaît? Il se retourne et il me dit, un peu de patience. <rire>
2: <rire> Ou tu sais, Patrice, oui. quand tu arrives dans la salle de cinéma qui est presque vide, tu t'assois et il y a une personne qui rentre et qui s'assoit devant toi. Oui. Ou à côté, tu dis, « Ben, Christy, il y a plein de places, des gosses.
11: » Je suis allé voir, tu sais, quand il y a eu le, la pièce Mary Poppins au, euh, au Saint-Denis, oui. euh, je m'en vais là, c'est formidable, c'est plein, un gros succès. Il y a un enfant qui a plus d'attention, pour. Ah. Plus d'attention, ce qui fait que sa mère lui permet d'ouvrir le cellulaire et de jouer à des jeux. Alors, ça, ça donne un éclairage. <rire> ça contamine les autres. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Euh, au début du cellulaire, j'étais dans une pièce à la licorne, au théâtre à licorne, qui est un théâtre de poche minuscule. Et euh, le téléphone sonne. Oh, la personne ça. répond en disant, « Allô, je peux pas te parler, je suis au théâtre! <rire>
2: » Est-ce que ça t'est arrivé une fois que tu étais sur scène, toi? Puisque tu entendais un oui. téléphone sonner dans la salle, ça, ça doit gosser.
11: Euh, une autre affaire assez incroyable. Je participe à une pièce où c'est une série de monologues. On est sept acteurs, on, on fait des monologues. Il est convenu, avant le début, que s'il y a des retardataires, évidemment, ça, ce sera après le premier monologue. On va faire une petite pause, on va laisser rentrer les gens, puis on va poursuivre. Je suis le premier à faire le monologue. Bon, ça se passe bien. Ensuite, c'est Sylvie Drapeau qui, est en principe, enchaîne. Okay. Les gens rentrent, les retardataires, elles commencent. Au monologue. Un téléphone cellulaire sonne, la personne qui était retardataire répond, rit, sort et n'est
8: jamais revenu.
2: <rire> Mais tu sais, ça, c'est des gens qui sont habitués euh, de regarder la télévision chez eux et ils vont pas souvent, oui. peut-être, au théâtre. Puis quand ils vont au théâtre, ils se retrouvent comme. Ils pensent qu'ils sont dans leur salon devant la TV. Il y en a qui jasent, Mais... là, pendant une pièce de théâtre.
11: Là. Oui. Euh, y, y, non, écoute, je te lance un la rafale des fois. Euh, à un moment donné, je, je prends le train euh, Montréal-Québec. Ma famille euh, vient de Québec. Puis là, je, je suis en première. Euh, ça me tente. Bon, je suis en première, j'aborde le train. Et il y a un homme qui fait des téléphones à répétition sans arrêt. Il n'y a pas de pause, ça ne respire pas. Et j'ai l'impression d'assister à toutes ces réunions. Tu sais, il est derrière moi. À un moment donné, ça. je me suis retourné, j'ai dit, monsieur, ça suffit là. Je n'ai pas d'affaire à être impliqué dans vos réunions. Que vous fassiez trois quatre téléphones durant le trajet, pas de problème. Mais 30 40 téléphones, Non. Bravo.
2: Bravo. Changé. Bravo. Moi j'étais dans Alors, un J'étais au, au gym, moi j'étais au gym puis à côté là, la personne était, faisait comme un, euh, un zoom, OK là, avec son, son, son ordinateur ouvert puis faisait une rencontre puis pas de pas rien là. Puis là elle criait par parlait puis là j'ai dit écoutez, je m'en fous votre réunion moi. Je je travaille pas je travaille pas avec vous, je m'en fous. Euh... C'est extraordinaire.
11: Euh, pour avoir voyagé quand même, ben, c'est ton cas, puis le cas de ben plein oui. du monde, évidemment, euh, les transports, les, les voyages sont, se sont démocratisés. Sors d'un avion, là à la fin d'un vol de 6 heures sur Paris, Londres ou peu importe, une sois à cochon, mm. ben, c'est effrayant.
2: Ben oui, puis tu sais, les gens qui veulent te parler en avion, c'est correct, mais tu sais, il faut que... Il faut que tu sentes. Si la personne. Tu sais, tu, tu jases avec quelqu'un, puis tu sens que la personne va être seule, va être dans sa bulle. Tu le sens, ça. Oui. ça fait qu'à un moment donné, tu arrêtes, là. Tu puis tu parles pas. Oui. Mais la personne qui te parle tout le voyage, puis qu'elle ne sent pas, on dirait qu'il y a des gens qui n'ont pas d'antenne, puis qui ne sont pas capables de lire le non-verbal.
11: Non, absolument pas. Puis, puis euh, aussi, quand on en parlait l'autre fois de, par rapport au mensonge, mais c'est un petit peu relié. De source sûre, je peux te dire qu'il y a des gens. <rire> ça me fait. j'en reviens pas de penser à ça. Des gens qui. Ils vont prendre l'avion et euh, se placent devant les autres parce qu'ils sont en chaise roulante. Or, ils ne sont pas handicapés. Ils se relèvent, ensuite c'est un miracle, cest dire qu'on sort de passe, ils se relèvent et marchent et rentrent parce qu'ils ont, ont devancé. C'est une stratégie pour devancer les autres
2: c'est incroyable. Ça, c'est vraiment, là, c'est des gens, c'est moi, me, myself, and I. Je ne sais pas si c'est le résultat oui. des, euh, des médias sociaux qui fait ça, là. Euh, je n'ai aucune idée. Tu vas au restaurant, Patrice, et le sommelier, c'est correct les, que le sommelier t'explique le vin, puis tout ça, mais tu sais, quand il prend comme 10 minutes, là, je suis avec des amis au ah, resto, je suis pas venu ici pour t'écouter, puis m'abreuver à ton grand savoir du vin. Dis-moi d'où il vient, le vin, ah, bonjour, ah, bonsoir, votant. Oui! <rire>
11: Ou des... Wow, ça, ça arrive. Bon, des fois, c'est une maladresse où euh, il oui. n'y a pas de, comment dire, d'intuition, justement, quand, quand quelqu'un va venir vérifier à tous les deux minutes, est-ce que tu t'es correct? Oui, oui. Euh, c'est un problème d'espace aussi, beaucoup d'envahissement ou de non-conscience de l'espace sonore, physique et tout ce oui. qu'on voudra. Euh, en parlant de voisinage, on peut parler de voisinage. Moi, j'ai un voisinage exceptionnel où est-ce que je suis à la... Mais quelqu'un qui tombe sa pelouse à 7h le matin, euh, ah, j'aimerais beaucoup comprendre qu'est-ce qui la motive à ne pas hum. attendre à 19h le soir parce que ça fait du bruit.
2: Ben oui, ben oui, puis la, euh, la personne tu se fais des se, travaux travaux se...
11: dimanche, peut-être que ben le, oui. le, comment dire, la main-d'oeuvre est rare mais tu fais des, puis là ça cloue, puis ça, ça commence à 8h le dimanche non
8: non,
2: les autres. Viens
11: avertir en amont tu sais, viens le dire à la personne Il a ce, ce dimanche-ci c'est plate, mais on doit faire des travaux pour toutes sortes de raisons, on ne peut pas passer euh, euh, outre. Ça, c'est correct. Si au moins, il y a une communication en amont, euh, en avance, bien ça, c'est respectueux. Mais si c'est imposé, tu fais, rien donc,
2: ben oui, on t'avertit tes voisins, me semble. Tu, sais, tu, 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 tu leur ben mets oui. une petite lettre dans chaque porte en disant je m'excuse, on s'excuse, mais ils doivent faire des travaux. Puis tout ça. On ne vit pas. On vit en société, c'est un bordel. Oui. On vit avec ben d'autres oui. mondes. On dirait qu'on oublie ça. Les gens qui ont les autos le modifiées pour faire énormément de bruit. C'est quoi un rue. C'est quoi ça?
11: Ben oui, non. j'ai-tu besoin de le savoir que tu as un chant modifié? Pas du tout. Ben c'est ouais. ton affaire. Hein, là, tu sais, euh... moi,
2: j'applaudis, je les vois. Hey, vraiment, ton chant fait du bruit. Ouh, Lala, là, là, t'es une <rire> personne importante. Et impo... Là, je lui fais des pouces en l'air. Eh, hey, là, là, il fait du bruit, ton chant. Ouh. Ben oui, c'est
11: formidable. <rire> tu vas pouvoir mourir en paix un jour. Euh, euh, du monde qui arrive systématiquement en retard. Ça, ça m'arrive plus parce que j'ai oui. une carte sur table. Mais. C'est ce qu'on dit en bon québécois, un pattern. Donc, c'est un système, c'est systématique. Ça arrive une fois, très bien, as un retard, il y a du trafic, ça je peux. Deuxième fois, ah, OK, hein, ils m'ont dit, ça, ça fait deux ouais. fois. Trois fois, je dis à la personne, on s'assoit pour on va régler ça parce que moi, je ne suis attendu.
2: <rire> Effectivement. Je suis fini, là.
11: Tu sais, je deviens, je fais, non, non. Ça marche plus, là. Ça. Ben oui. Tu sais, quand moi, tu dis, là, oui.
2: arriver à 6 heures à la maison, c'est bon, tu peux, correct, 6 heures et 15, correct, mais pas 7 heures. Puis, euh, écoute, le pire, la pire incivilité pour moi, la pire impolitesse pour moi, c'est les gens qui réservent dans des restaurants pour un groupe oh, et qui ne se ah, oui. pointent pas.
11: Ah non, 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 ça, c'est pas possible, ça. Ça n'a pas, pas
2: d'allure, ça.
11: Il n'y a aucune empathie pour les restaurateurs qui m'arrachent depuis le début de la pandémie, on le sait. C'est d'une inconscience et d'un égoïsme crasse. Fais, tu fais pas ça. Tu t'engages. Ben, ben euh, oui, tu t'engages, ta
2: parole. Ben oui. Oui, bien. Honore
11: ta parole. Puis, honore ta... Ok, on se voit demain à 10h. Ben, pas à 11h20. Là.
2: Ben non, pis tu sais, si maintenant t'es invité à souper chez des amis, puis tu peux pas y aller parce que, bon, t'as la grippe, quelque chose comme ça, tu vas appeler tes amis en disant, ben, je suis désolé, mais ben, je oui. dois annuler pour demain. Mais la même chose avec un resto. Non?
11: Absolument. C'est d'envoyer des messages clairs aux autres. Mais, mais dans. C'est ça qui, qui, me, qui me sidère ou qui me, qui me saute en pleine face, quand, en parlant justement des déchets déversés sur les routes. Ce que ça indique, c'est que les gens peuvent avoir justement un beau charme, une belle image, tout ça, mais si tu garoches une bouteille d'alcool, s'il y en a autant le long des mm -hmm. routes, ça veut dire qu'il y a un mot du clash et un mot du fossé entre l'image que tu projettes. Puis après, après ça, c'est ces gens-là
2: qui vont charler contre la pollution pendant cet épouvantable pis tout ça. Ben, mais oui, mais regarde comment ben toi tu te comportes dans la vie de tous les jours. Pis, je sais que c'est niaiseux, ça a l'air de euh, un proverbe de biscuit chinois. Mais si chacun <rire> faisait le ménage devant chez nous, ben la, la planète serait plus propre. Ben, c'est vrai aussi. Dire, le, oui. le, le respect, ça commence par toi, tu
6: sais. Oui, oui, oui,
11: absolument. Donc, c'est une anecdote cute. J'étais euh, au TNM à une première et euh, deux personnes euh, arrivent en retard, premièrement, euh, parlent, se lèvent, vont aux toilettes, tout ça. La pièce est, commencée, là, euh, est vraiment commencée. Je me retourne, je dis, pourriez-vous euh, garder silence? Mmh. La, per la personne se penche vers moi en disant, « Grossier personnage!
2: <rire> » Ou tu sais, Patrice, pays, t'sais, t'sais c est c est Patrice un... tu penses un livre à quelqu'un, puis après six mois, tu le l'as tout le temps pas retourné. Puis là, tu es oui. mal, tu dis, ben il faut que je l'appelle, Puis moi, je le veux, ce là je l'aime, j'ai n'ai pas assez, je n'ai pas donné. Fait là, il faut que tu l'appelles oui. en disant, bien, mon livre, je peux-tu le revoir? Puis là, c'est toi qui es mal d'appeler la personne, alors que c'est cette personne-là qui devrait... S'il si, ne l'a pas lu, bien, regarde, après six mois, je pense que tu ne liras jamais. Retourne donc mon livre.
11: <rire> mais, mais, oui, oui, puis la personne dit Ah, Il n'y a rien, il a pas de retour, il n'y a pas de. En fait, c'est incohérent, c'est complètement oui. incohérent. Pis
2: ça... Mais, 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 mais,
11: mais c'est incroyable,
2: ça. Mais Patrice, ça fait du bien de le dire. Moi, ça me gâte. Ah, c'est des Dieu, petites oui. affaires dans la vie de tous les jours, mais qui, lorsqu'elles s'accumulent, tu dis, on vit dans un monde impoli, incivil et me, myself, and I, non brillis. Merci, ça fait du bien. Patrice. Oui, ben merci à toi. Aussi. <rire> merci <rire> Patrice <rire> Et tu fais bien de dire aux gens, là, tu sais, quand les gens écrivent trop fort, tu fais le dire. Ah ouais, il faut le dire. Oh, hey, le oh, ouais, faut le dire. On s'en oh. fout. <rire> merci bye, Patrice. Ouais. Salut. Merci Patrice. Ouais. Avec la musique
6: à fond. Euh... As... Honnêtement, as... honnêtement. As... Honnêtement. Ça marche avec les T'as une belle voiture. Ouais. Honnêtement, tu as une belle voiture. Tu claques les watts. Le premier regard, c'est ah ouais. les watts. Et le deuxième regard, c'est la voiture. Et le troisième,
1: c'est toi. Martino. Même avec un masque, c'est impossible de le filtrer.
2: Vous écoutez
1: Martino. YouTube Radio.
2: Est-ce que la prostitution est un travail comme un autre C'est un débat qui divise la société, qui divise même les femmes elles-mêmes. Rappelez-vous, il y a quelques années de ça, euh, la présidente de l'époque de la Fédération des femmes du Québec, je crois, euh, qui disait que justement, euh, c'était la prostitution, c'était un travail comme un autre. Il fallait cesser de juger, il fallait arrêter de, de juger les femmes qui décidaient à tort ou à raison, là, pour toutes sortes de raisons, de se prostituer. Donc, il y a des féministes qui étaient abolitionnistes qui sont contre la prostitution, qui étaient vraiment furieuses de la position de la FFQ. Euh, nous allons parler avec Maria Mourani qui s'est jointe à mon grand bonheur à l'équipe de chroniqueurs, chroniqueuses du Journal de Montréal et qui écrit justement là-dessus aujourd'hui la prostitution, un travail comme les autres, pas d'interrogation. Vraiment. Bonjour Maria Mourani. Bonjour Richard. Alors bon, tout de suite le pour la conversation, Maria, c'est certain qu'une femme qui est exploitée par un PIM qui est dans un réseau, qui est obligée de se prostituer euh, contre son gré, c'est sûr et certain qu'on s'entend, ça n'a pas de sens. Mais là, il y a des gens mm -hmm. qui disent il y a des femmes qui le font euh, sans souteneur, ce sont des travailleuses indépendantes, elles le font, puis moi j'ai déjà entendu une prostituée qui disait je préfère faire ça que euh, travailler dans une usine de textiles sur Chabanel, ça c'est vraiment d'exploitation, pas ce que je fais. Qu'est-ce que tu en penses, Maria
4: Bon, tout d'abord, il faut savoir que dans toutes les recherches qu'on a pu faire sur l'industrie du sexe, particulièrement sur la prostitution, on constate que la grande majorité ne font pas partie de ces femmes qui, euh, à l'âge de 18-19 ans, donc adultes, décident de se prostituer parce qu'elles ne veulent pas travailler à l'usine, là, on se comprend. Euh, ou la fameuse image de la jeune fille, euh, soi-disant, qui fait ça pour payer ses études, <rire> d'une part. D'autre part, ce qu'on constate, c'est que parmi les femmes, lorsque vous leur parlez, au moment où elles sont dans la prostitution, celles et on parle toujours de celles qui ne sont pas avec des proxénètes, on se comprend bien, qui fait partie de la minorité des femmes qu'on retrouve dans la prostitution, on se comprend bien. Donc, ces femmes-là, lorsqu'on les revoit après, donc moi, j'en ai eu des femmes comme ça, mmh. qui, pendant qu'elles sont dans la prostitution, me disent, ah oh, ben, moi, non, c'est un choix, j'ai choisi de le faire. Quand je les revois dix ans plus tard, c'est plus du tout le même discours. Donc, la grande majorité des femmes qui vont, qui vont te dire qu'elles le font par choix, lorsque tu les revois plus tard, elles te disent que si elles avaient eu vraiment le choix, elles auraient fait autre chose dans leur vie. Donc, à partir de là, la grande question qu'on doit se poser en tant que société, c'est de se dire, est-ce que la prostitution, c'est un travail Puis si c'est un travail, on va le réglementer pour que ça soit fait de manière sécuritaire. Mmh. Comme plusieurs pays le disent, comme par exemple l'Allemagne, qui est un très bel exemple de bordel à ciel ouvert, tout comme l'Espagne, qui ont été des pays qui ont légalisé ou réglementarisé. La conséquence de ça, ce qu'on a pu constater, c'est une augmentation massive de la traite des personnes. C'est-à-dire, c'est un, un jeu de tupe. On fait croire aux gens qu'en réglementant ou légalisant, on va protéger les personnes qui se prostituent. Alors que dans les faits, dans ces pays qui ont légalisé ou réglementé, ont, ont mis des règles pour gérer ça, on constate que d'une part, les filles qui ont soi-disant un permis de travail sont une minorité mmh. et que la majorité sont des victimes de traite de personnes. Et ce qu'on constate aussi, c'est l'augmentation de la prostitution juvénile. Donc, ce qu'il faut comprendre, au-delà de la minorité de personnes qui décident de, de le faire sans proxénète puis de, de le faire d'elles-mêmes pour faire de l'argent, il y a cette majorité de personnes qui, d'une part, sont pimpés, mais qui, d'autre part, euh, doivent être comment dire qui, qui doivent être protégés, mais qui, par le discours de banalisation, ne le sont pas.
2: Mais mais du mais tout. Maria, euh, puis effectivement, euh, ce, ce que tu dis, euh, bon, on le voit à Amsterdam, le fameux quartier rouge, euh, Red Light, où euh, y a, y a il pimp, faire, hein? y a encore des pimps, il y a encore des pimps là, puis encore de la traite de, de, de femmes et de la traite de personnes, et ça n'a rien réglé. Et, mais cela dit, bon, il y a un organisme que tu connais très bien à Montréal, qui s'appelle Stella, euh, qui oui. veut justement qu'on reconnaisse le travail du sexe, étant donné que, c que ce soit un travail comme un autre. C'est surtout des femmes qui travaillent là à Stella. Est-ce que tu tu, tu doutes de leur bonne foi? Est-ce que tu les trouves naïves ou quoi?
4: Non, pas du tout. Je trouve qu'elles font un jeu de dupes. Je te dirais, moi, j'ai parlé à plusieurs bénéficiaires de Stella. Donc, des, des filles qui étaient dans la prostitution et qui ont eu les services de Stella. Et elle, ce qu'elle me dit, c'est que Stella ne les a pas aidées à sortir de la prostitution. Ce que Stella fait, c'est qu'elle te maintient dans la prostitution. Elles ah, vont oui. t'offrir des outils. Oui. Moi, j'ai eu plusieurs témoignages de filles qui sont passées par Stella des danseuses ou des filles qui étaient dans les salons de massage qui me disaient que lorsqu'elles demandaient de l'aide pour sortir de la prostitution, ils se faisaient dire « t'es tombée sur un mauvais client oh, »,« t'es tombée sur un mauvais patron ». Donc ces filles-là, ce qu'elles me racontent, c'est que Stella n'est pas là pour t'aider à sortir de la prostitution. Elle est là pour te donner des services pour que tu continues à te prostituer. Donc moi, pour moi, ça, alors, je m'excuse, je, 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 en, tant que, en tant que société, on doit réfléchir à que, quels sont les groupes qu'on subventionne. Ça, pour moi, ça a été une grande question. Quand tu dis que tu as un gouvernement qui veut lutter contre la prostitution des jeunes, là, puis que tu sais que plus de 40% des mineurs sont dans l'industrie du sexe, et que tu sais que la grande majorité ont commencé à l'âge mineur, quand tu sais tout ça, puis que tu mets un plan d'action pour lutter contre ça, est-ce qu'on finance des groupes qui maintiennent des gens dans la prostitution Y, 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 y a-t-il une logique là-dedans est-ce qu'on finance des groupes qui sont là pour aider les femmes à sortir de la prostitution? Euh, Nous,
2: on les... ma, ma Maria, a euh, euh, une question. Il y, a, il, y a des, il y a des plateformes de rencontres où on permet à des jeunes femmes de mm -hmm. euh, rencontrer des hommes beaucoup plus vieux et très fortunés. Euh, mm -hmm. Est-ce que c'est une forme de prostitution? Moi, je dis la fille est prostituée, mais elle a un seul client. Parce qu'elle couche avec pour l'argent, <rire> puis ça fait faire payer un condo à l'île des sœurs, là, tu sais.
4: Écoute, tu as raison que c'est vraiment très limite. Oui. Mais en même temps, moi je te dirais, c'est ce qu'on appelle les « sugar daddy », les « sugar baby mm -hmm. ». C'est tout un... Ah, mon Dieu, c'est tout un autre... C'est tout un autre monde, hein, tu sais. Et comment dire, c'est difficile. C'est que, oui, d'un point de vue... Euh, objective de manière très rationnelle, tu te dis, bon, ben, c'est aussi de la prostitution. Puis de l'autre, que fait-on avec ça Pff, là, là, on est encore mmh, dans mmh. un autre niveau. Tu comprends On n'est oui. plus dans le système où, euh, euh, comment dire, la personne euh, a un pimp on n'est pas dans ça vraiment. Euh, après ça, est-ce que vraiment c'est juste du sugar daddy C'est-à-dire, genre, la fille, elle a un gars, puis l'entretien, l'entretient, puis bon, peut-être il y a une relation amoureuse là-dedans, peut-être
0: pas. C'est un autre domaine. C'est ça, est-ce est
2: qu'il la, est comme... la pense à ses amis, etc., là, on ne sait oh, pas. Et, pas. Et, et, et Maria, euh, tu sais, la, la, la femme qui fait ça, la prostitution de luxe, qui ne pense pas mm -hmm. 25 clients par jour dans un motel miteux, puis qui n'est pas sous l'effet de la drogue et de l'alcool elle est en très, très petite minorité. Là, parce qu'on sent toujours ça en disant, regardez... Oh, tu
4: as tout à fait raison. oui Tu as tout à fait raison. C'est la, la très, très petite minorité. Et je te dirais, la grande majorité, c'est la grosse misère. Et je ne parle pas de la misère en termes de, de monétaire. Hum. Psychologique. Euh, moi, les, je peux te dire que depuis que je suis dans le milieu, euh, j'ai peut-être discuté avec plus de 500 femmes. Et moi, ce que je retiens des témoignages, parce que je rencontre les femmes avant, pendant qu'elles sont dans la prostitution, puis j'en rencontre après. Puis, c'est assez frappant, parce que même des femmes qui ont fait de la porno, on a parfois l'image dans la tête, on pense que les filles qui font du porno, c'est des actrices. Mmh. Et moi, j'ai eu des filles dans le porno, qui me racontait que pour elle, à un moment donné, elles se sont rendues qu'elles se prostituaient. Parce que la qualité d'une femme dans la pornographie, mmh. euh, c'est même pas un an. C'est-à-dire, tu vas faire des films porno maximum un an au Québec. Après ça, on te pitch dans les bars de danseuses puis dans les agences d'escorte. Si tu veux continuer c'est là-bas que tu vas continuer. Puis premièrement, Et tu ne choisis même...
2: pas toujours tes partenaires non plus euh, dans le film avec qui tu, tu, tu vas coucher. Non? Euh, puis, euh, puis écoute, Maria, en terminant, parce que tout le temps qu'il nous reste, mais Maria, il y, y, a, y a une phrase à dire. Quelqu'un qui nous dit c'est un emploi comme un autre, c'est un métier comme un autre, est-ce que tu aimerais que ta fille fasse ça? Ah, comme ben, job.
0: Est-ce que si, tu aimerais si, que ta fille fasse que... ça?
2: Et les, les gens diraient, ben non, pas pour ma fille. Mais les autres, ah, c'est ça. Pas pour ta fille, ah. mais pour les autres, oui.
4: Et en même temps, Richard, posons la question. Si c'est vraiment un métier, pourquoi on ne l'enseigne pas à l'école pourquoi ben on tiendrait
2: pas au cégep? <rire> le, Donne-leur pas d'idée, Maria. <rire> Donne-leur pas d'idée, là. <rire> à raison, à raison.
4: Merci, merci ah, beaucoup. Tout, tout
2: ben, on <rire> s'en parlera plus longuement, parce que je trouve ta, ton point de vue sur ce là très intéressant. C'est rare qu'on l'entend ce point de vue-là, Maria. Donc, euh, puis Je le redis, je suis très content de ton arrivée dans l'équipe des chroniqueurs chroniqueurs du journal. Merci, Maria Mourani. Bonne journée.
4: Merci à toi. Merci, Bonne journée.
2: C'est tout le temps qu'il nous reste. Il y a Benoît qui prend la relève. On se parle à 11h. Il y a une affaire qui est arrivée sur Disney. Ça a l'air que le capitaine Crochet dans, euh, dans Peter Pan. C'est a l'air qu'il n'est pas correct. Le capitaine Crochet, il faudrait, je ne sais pas, l'annuler ou le bannir, whatever. Là. Alors, une autre niaiserie. Donc, on va certainement parler à 11h. Merci beaucoup à la recherche. Florence Lamoureux, merci pour ton excellent travail. Merci Florence et... et euh, Achille, euh, ben pas Achille, Achille. Je me trompe entre les Français. Alors, Charlie Marchand à la Régie. <rire> Charlie Marchand à la Régie, la réalisation. Merci beaucoup. Et euh, nous, bon, on se reparle demain, 8 h. Cube Radio.